0: que continuó fue mi hora
1: y doble jaquera. Hola a todos, esto es Doble Jaque, un programa de ajedrez que se emite con todo el cariño del mundo y por segunda vez consecutiva, un lunes, hoy 8 de octubre de 2012, mañana es festivo en la comunidad valenciana. Sí, señor, día de la comunidad valenciana. <risa> eh, esperemos que todos los que se adscriban a nuestro ámbito reciban muchos dulces y golosinas
2: y todo tipo de regalos. Que... <risa>
1: Bueno, siempre es bueno hacer regalos, ¿no? Sobre todo si están comprados con en... cariño en Baja, que... <risa> Con cariño y con amor. Bueno, a mi izquierda, como siempre... Bueno, como siempre, no como casi siempre, porque ya hubo una vez que no hubo. Sí, probamos a ver qué tal, si le uh
2: hacía -huh. si más tonterías o menos, ¿no? A tu derecha, pero vimos que... A sí, la izquierda, man... no vamos
1: a ver man... la A mi izquierda, y como casi siempre, el... Agente internacional Carlos García Fernández Con licencia para ganar
2: eh, ¿yo? ¿Que quién soy? Bueno, eso no sabe todo el mundo Ah, que te presente, claro Somos, Por favor. ¿Cómo no? Por favor Don Yago Gallac Editor de la revista Jaque Y muchas cosas más, ¿no? que algún día, algún Desvelaremos.
1: día bueno eh, agente eh, ¿qué tal su viaje por los madriles?
2: ah eh, bueno eh, era un viaje secreto <risa> <buenísimo>, <risa>
1: sí.
2: pero bueno siguiendo en la línea de secretismo que sí. inauguramos el pasado lunes pues muy corto, muy corto, ¿no? Fui a acompañar a un amigo Ah, no, no no,
1: no, 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 si secreto ah, es secreto es secreto. No, no,
2: no. <risa> <risa> ya, pero lo que, para, lo que era secreto era el viaje, pero una vez dicho que se hacía el contenido... No, pero fue un viaje ultra relámpago, ¿no? Lo que pasa es que justo me pillaba en... en eso, en la, en la fecha, en la... ¿cómo se dice? En el día del programa, ¿no? Ajá. Entonces, motivo por el cual adelantamos el, el, la convocatoria. Y esta semana también, porque ¿Por qué? desvelalo tú? porque lo hemos adelantado esta semana?
1: Bueno, esta semana lo adelantamos porque el la revista la revista Jaque se desplaza al, a la final de Maestros de Bilbao. Desde aquí y ya, ya pueden ir apuntándonos y escribiéndonos preguntas. Si todo el mundo que quiera hacer una pregunta concreta, por ejemplo a Nan, por ejemplo a Ronian, por ejemplo a Carsen, a Vallejo, a Kariakin o a Caruana, nos la pueden enviar por el Twitter de manera habitual, escribiéndonos un mensaje o, por otro lado, enviándonosla a jaque.tv y todas las preguntas, eh, que sean preguntas como tales, se las trasladaremos en nuestro viaje a Bilbao a los maestros para poder... Eh... Yago
2: garantiza trasladar todas sus preguntas a, a los, a los, a los, a los Bueno y Ahora, las respuestas ya es que sabéis <ríe> sí, <claro>. o, una <ríe> cosa... él, él, él va a arriesgar su integridad física claro. para...
1: Y tú la moral <ríe>
2: <ríe> y, yo, y yo lo contaré
1: <ríe> Bueno, eh, antes de empezar este programa O antes de que empiecen a correr más minutos quería, quería felicitar, por un lado Y dedicar, por otro, este programa a Paul Murphy Spain Uno de nuestros oyentes Porque... Nos acaba de hacer una donación a este programa. No esta. la
2: cantidad. Lo importante no, es que haya hecho una donación. Sí. Y, ¿Y que sirva de ejemplo. Con y ello? nos ha tocado ah. el corazón. Sí.
1: sí, sí, sí. Y no vamos a decir la cantidad, pero vamos, si todos los oyentes que tuviéramos dieran esa cantidad o menos, este, este programa tendría unos medios increíbles.
2: Ajá, podríamos comer
1: dos veces al día. <risa> o, tres. o tres.
2: O
0: tres incluso.
1: <risa> bueno, Paul Murphy y... Eh, muchas gracias, por no, no te quisimos contestar directamente eh, por correo electrónico para darte esta pequeña sorpresa, eh, esta pequeña dedicatoria, te agradecemos mucho. Eh, ya no es no es la primera vez que haces una donación y nosotros con muchísimo cariño seguimos haciendo radio e intentando hacer que todo esto sea posible. estamos
2: agradecidos de verdad. Eh... Sentimos mucho afecto por lo que has hecho. Lo único que la próxima vez puedes poner. A la atención de Carlos
0: García. Y ahora...
2: Ah, y ahora, ahora viene la, la, la reciente sección. Eh, ¿Quién dijo qué? <risa> ¿Quién dijo que? ¿Quién dijo que? ¿Quién dijo que? Entonces este se trata de una sección llena de premios que no se darán. Eh, bueno, ¿y
0: ha habido una avalancha de respuestas... <risa> ah, sí, sí, sí.
2: Pese a no haber ningún premio... Mejor dicho, sí que hay premios, lo que pasa es que no se entregan, ¿no? Claro. Entonces, eh, ha habido una avalancha de respuestas, todas fallidas, lo Fal toda fallida. fallida, sí, sí. Entonces, eh, recordamos que se trata de descubrir el personaje quien que dijo algo, ¿no? Que dijo algo
1: o que, o que experimenta una anécdota. Esta semana vamos con la, una de las anécdotas de este personaje. Ajá. Nuestro quién... ...es un excelente imitador... ...y no es Novak Djokovic... ...un, tenis, un tenista ...imitador, ¿no? no sabía ah, sí, sí. No sabía yo... ...bueno... ...en pues nuestro bien. quién es un excelente imitador... ...y cuando era joven solía imitar con éxito... ...a colegas de mayor edad... ...como Aberbach y Botvinnik...
2: ...esto ya es acotar, ¿eh, Carlos? Uy... ...acotacionadísimo...
1: <ríe> ...en una reunión celebrada en la redacción de la revista... ...Shakmati... ...sorprendió a todos imitando inequívocamente al mandatario soviético Lenin. ¡Trabajadores del mundo! ¡Uníos! Y arregló renglón seguido cambió de tono y añadió ¡Uníos! ¿Pero para qué? <ríe> Provocando la hilaridad general, aunque con algunas risitas nerviosas. Pues aunque la URSS se encontraba ya en la época de condena al culto de la personalidad, Lenin continuaba siendo un mandatario intocable. ¿Quién... Era un excelente imitador ¿sí? Eso, eso, tío Y no era Carlos Latre no,
2: Que también lo es, pero...
1: Bueno, no es el, pues, el nuestro No es el nuestro
2: al final, ¿qué tenemos que decir? Una, una frase mal, ¿no? Para sí, la semana, la... la semana
1: que viene, uh -huh. miércoles... A ver si
2: preparamos una todavía más difícil.
1: Uh, no, claro. la semana, la semana oh, que viene desvelamos. No, la semana que viene desvelamos. Ah, no, no damos otra frase. No hay más, ya ah, no tienen más opciones. Ni... no bueno, tienen el comodín del público <ríe> sí. y el comodín de... De todas formas,
2: ustedes anímense, participen, porque... Quizá. Cualquier día tenemos un sponsor y esta sección tiene premios magníficos Claro,
1: tiene premios de verdad y todo
2: Imagínate que dice alguien, mira, quiero, quiero que sea la sección ¿Quién dijo qué? patrocinado por Bill Gates, por ejemplo, ¿no?
1: Uh
2: -huh. ¿O, no? o no Bueno,
1: <risa> <risa> bueno eh, Carlos, ¿qué noticias eh, se trae hoy en el ámbito nacional e internacional? Creo que deberíamos empezar por Londres, ¿no?
2: No, deberíamos de empezar porque me digas, Carlos, ordena tus papeles que te voy a preguntar por las noticias del ámbito
1: X. <risa> bueno, empieza por aquellas noticias que siempre te gustaría decir y que luego no te, da, no te da tiempo y nunca acabas diciendo. Bueno, de hecho
2: es objetivamente la más importante de, claro, por supuesto. de la semana, ¿no? Sí. Bueno, por, De la semana y del trimestre. Por ser modesto, claro. <risa> sí, es que hemos vuelto a la carga, eh, como como nuestros oyentes más masoquistas hoquistas, más fieles, eh, eh, recordarán. Eh, hace unos meses, concretamente en marzo, eh, Yago y yo hicimos un torneo, el primer torneo... Para que nos luego no
1: digan que no apoyamos el ajedrez, ¿eh?
2: <risa> sí. hacemos torneos, ¿eh? sí. Y no tienen tantas pérdidas, ¿eh? Sí. <risa> 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 Relativamente... Y encima las asumimos <risa> nosotros. ¿eh? Son mínimamente fallidos. Pero <risa> <risa> damos un servicio y... y y bueno, damos y alegría y felicidad, Repartimos, repartimos con Nos sube cinco puntos la atención. <ríe> <ríe> por
1: bueno, eso será a ti.
2: <ríe> ¿A ti qué te sube ya?
1: Eh, la vitivirubina.
2: <ríe> bueno, entonces eh, hemos vuelto a la carga con eh, otro torneo que, sabes, para superarnos no es un torneo. Son dos. Vaya. Es el, <ríe> el insuperable. <ríe> eh, bueno, hay un torneo infantil eh, eh, patrocinado por la revista Jaque. que como su nombre indica es para piernos infantes. ...o incluso no tan tiernos... ...y no pero, tan infantiles... <risa> ...no, eso sí, eso sí, porque ah, vale. he, he, he puesto... Eh, ...o sea, eh, consultado consultando nuestro árbitro de, de cabecera... Eh, ...nos ha informado que infantil viene a equivaler... ...en lo que sería el lenguaje lenguaje coloquial... Eh, ...o al revés, sub-14, <risa> es el término... ...el término, digamos, más, más preciso... ...equivale a infantil... Y, y bueno, de ahí para abajo, cuando decimos torneo infantil, en realidad no nos referimos a un torneo que sea solo para jugadores en edad estrictamente infantil, o sea, sino que se, de ahí para abajo. ¿Se podría crear la
1: categoría protoadolescente
2: adolescente eh, Bueno, igual se podría crear la categoría eh, eh, intrauterina, por ejemplo, ¿no? <risa> pero seguiría, seguiría dentro de lo que es el torneo infantil de jaque, porque el torneo infantil de jaque es un infantil en el sentido de que es sub-14 y menos, Ajá. o sea, de sub-14 hacia hacia abajo hasta hasta el hacia, infinito y mucho tendiendo a cero y para los que crean en la reencarnación aunque solo tienen que acreditar si alguien quiere participar tiene 40 años pero quiere demostrar que en realidad es el Dalai Lama bueno entonces no va más todavía, lo estás poniendo peor Es verdad, es verdad. Tienen, tienen que acreditar que no solo tienen menos de 14 Sino que no son la reencarnación de nadie no, no, no. Entonces no, claro, entonces no pues, claro. No, claro. No. Pero bueno, como la documentación es engorrosa Pues lo dejaremos con la fecha del DNI Y si no hay DNI, pues ¿qué será? ¿La partida de nacimiento? ¿Una declaración jurada? Eh, un o la <risa> Bueno, le, le someteremos a todos los interesados a una rigurosa batería de, 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 preguntas, de preguntas. Como por
1: ejemplo, ¿quién fue Fischer? Si no lo conoces, es joven. Exacto.
2: Fischer 13, dirá.
1: Bueno, entonces hay ese veto infantil. Claro, y ¿y? hay jugadores que solamente conocen. ¿Cuáles son los mejores jugadores del mundo? Houdini, Rivka y Fritz. Y dices, vale. Y Magnus Bobby. No, ese no lo conocen, ya es muy mayor, hombre. Sí, ¿tú crees? Sí, 21 añazos. Ajá. Ya no puede competir Bueno, pero lo habrán visto en alguna revista En la revista Jaque tal
2: vez O no, ¿O no, no?
0: <risa>
2: Si se fijan solo en las partidas En las fotos como hago yo Pues entonces decía El abierto infantil revista Jaque Que tendrá lugar, igual que el otro Del que hablaremos a continuación El próximo domingo, 21 de octubre ¿Se ¿sí, dice 21 o 21? 21 21, 21, 21. Y 21 ...o 21, ¿no?... ...porque... ...bueno, <risa> sigamos... Eh, ...entonces, eh, este torneo muy interesante... ...es un torneo a partidas rápidas... ...como todos los que hacemos nosotros... ...porque no tenemos dinero para pagar a los árbitros... ...a jornada completa... ...entonces tenemos que hacer torneos de media jornada... ...entonces será a partir de las cuatro y media de la tarde... Eh, en el local también habitual de nuestros torneos, que es el restaurante Salón Arniches, aquí en Valencia Capital. En fin, no vamos a dar datos concretos porque para eso remitiremos a las páginas de referencia, entre ellas Jaque. Y entre otras, Asociación de Ajedrez de ah, valenciana Ahí llevo ahí, ahí Ahora daremos las páginas, pero quería dar algunos detalles para que vayan ahí... Saboreando, ¿no? Los mm -hmm. suculentos precios que va a hacer. bueno es. el torneo infantil, como no queremos corromper a la tierna la juventud, eh, no hemos puesto premios en metálico, ¿no? Sino, pues, unos trofeos. Ya se corromperán. <risa> 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 unos trofeos y unos regalos. ¿Cuál es el...? Eh, bueno, vamos a ir en orden ascendente, como me gusta a mí. Va a haber un trofeo un trofeo sub-10. O sea, un trofeo al mejor sub-10. Que se... se se entresacará digamos de lo que será la clasificación general del torneo infantil, ¿no? Uh -huh. Entonces si hay igualdad de premios pues se coge el mejor y en caso de en caso de que los premios sean idénticos pues siempre el más amplio, ¿no? El de más espectro se dice. Sí. son los antibióticos el antibiótico el trofeo de más amplio espectro ¿no? Ajá. entonces el mejor sub se llevará un trofeo más una película en DVD muy entrañable para mí y creo que es una buena película en busca de Bobby Fischer Uh -huh. no sé por qué siempre digo buscando, pero es en busca de en busca de
1: creo que en inglés será searching for ah, ¿no? claro, algo así. Claro, sí, y sí, posiblemente sí. tú hagas una, tra una traducción sí. directa con tus habilidades claro, claro, sí, no es que mi
2: poliglotismo se me sale por los poros entonces como decía, eh, trofeo y esta película lo mismo que al, al mejor sub-12 y ya pasando a, lo, a la general pues eh, habrá Para variar, trofeo y buscar todo mi Fischer <risa> <risa> Luego ya el subcampeón se llevará Trofeo más grande que el anterior Y una suscripción semestral a la revista Jaque Por cortesía de quién Esta es la pregunta del próximo concurso Dotado en un millón de euros que jamás se pagarán Y finalmente el campeón del torneo infantil Se llevará un trofeo más un programa eh, nuevo Presentado eh, no está usado. Como mucho puede tener alguna mancha en, el, en, el, en, el, en la cubierta. No, mentira. ¿De café? <ríe> una mancha de café, por ejemplo. Eh, Freeze 13.
0: Uh -huh.
2: El deep Freeze lo dejamos para el concurso de Amador, ¿no? Sí. Que tampoco queremos ahí... Abusar. Abusar. <risa> bueno, esto será uno de los dos los torneos. Y luego viene el otro torneo, que en realidad es el torneo que, que yo... Es, promueves ¿no? promuevo ahí con emoción, ¿no? con las manos temblorosas, que es el torneo de inauguración de la asociación que estamos constituyendo y que pretende dar cabida a todos aquellos amantes del ajedrez que estén o no federados, militen o no en algún club ya, eh, pues quieran eh, eh, desarrollar sus habilidades, no cosa que no es obligatoria, como siempre decimos, uno puede jugar al ajedrez simplemente por disfrutar, pero nosotros queremos aunque sea tal vez una apuesta minoritaria, ya lo veremos, queremos darle la opción a todos aquellos que no solo eh, quieren jugar al ajedrez y pasarlo bien, sino también desa desarrollar sus habilidades, y no solo ajedrecísticas, sino también eh, de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, percepciones extrasensoriales, ¿no? Aquí uh -huh. vamos a hacer todo tipo de actividades que fomenten el desarrollo del ajedrez y del potencial humano, humano de, los, de los asociados, ¿no? Entonces, esta asociación que hemos dado a llamar a DAVAL, Asociación de ajedrecistas Valencianos, pues se inaugura en esta Justamente. fecha, el de octubre, uh -huh. a través de, de este otro torneo que se juega en paralelo al, al torneo infantil de revista Jaque. Entonces, es un torneo modesto en premios, ¿no? Eh, como no puede ser de otra manera estos tiempos de crisis, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, pues bueno me parece interesante ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es la
1: página en la,
2: que, en la que pueden nuestros oyentes ampliar información? Sobre,
1: bueno pues primero
2: no le nada no
1: es Asociación de Ajedrecistas Valencianos todo junto punto WordPress W O R D PRESS.com Sí, como V-O-R-D De palabra en inglés. De palabra. Oye, tú también. Eh, ¿sí? Yo también
2: digo. Me doy, me doy inglés, ¿eh? digo polígula. Eh, y luego PRESS de, de, de press de Button. No. no. De, de prensa, ¿no? Sí. Punto com. Que sería como palabra impresa, ¿o no? Sí, ¿O sería, sí no, palabra era... impresa.com. Entonces sería en impresionated. <risa> bueno, bueno, ya pues, saben,
1: eh, eh, sí. Asociación de Valencianos. .wordpress bueno, a, ahí en
2: esa página eh, le, les explicará pues bueno eh, eh, cuáles son los objetivos de la asociación. En realidad no explica mucho porque está en construcción, pero pero por lo menos decir eso quiénes somos, qué, qué perseguimos que hay que hacer para afiliarse, y entonces la primera, la primera actividad de, de esta asociación, que todavía está constituyéndose, pues eh, es este, este primer Abierto Internacional a aval que eh, eh, está organizado, eh, eh, lo que es la parte, digamos, eh, técnica, la, la va a llevar el Club de Ángeles Moncada, en colaboración con nosotros, eh, el club de Jerez Moncada, al que le agradezco desde aquí Es el club en el que yo llevo jugando las dos últimas temporadas Luego la revista Jaque Y la Federación de Jerez de la Comunidad Valenciana Se nos ha olvidado antes de decir, Iago que, que si alguien puede estar interesado En el abierto infantil Jaque Que no se duerma en los laureles Porque solo va a haber 30 plazas uh -huh. 30 plazas, es un torneo muy selecto sí.
1: Selectérrimo eh,
2: Selectérrimo y, y en el nuestro, pues aproximadamente habrá también Entre 30 y 40 eh, ...y podrán participar todos los que se afilien a Daval, ...a esta asociación de aceleristas valencianos... ¿De, de, ma ¿De manera gratuita? Eh, sí, bueno, en la afiliación uh -huh. tiene unas cuotas... ...que uh -huh. tienen también unas ventajas que se explican en la... ...otro día... Otro día aquí, digamos, ...podemos ampliar un poco en qué consiste la asociación... Eh, qué, ...qué cosas ofrece a cambio de ese pago de cuotas... ...con, con las que se pretende financiar uh -huh. la compra de material y tal... ¿no? Y, y, ...y digamos que la ventaja ya inmediata para este torneo... ...es que no solo eh, eh, la poca inscripción es gratuita... ...sino que hay unos premios solamente para, para socios... Eh, ...nadie que no sea socio puede optar a ellos...
0: Uh -huh.
2: ...y eh, para dar cabida también a aquellos que por la razón que sea... ...no están interesados en apuntarse... ...hemos hecho un torneo, un torneo mejor dicho... ...dentro de este torneo de, de inauguración de Adaval... ...con sus premios para socios... Hemos hecho, digamos, hemos abierto un tramo, un tramo sub 2000. Tú sabes que yo no soy partidario de los torneos, estos mutilados, ¿no? Los torneos eh, sub, ¿no? Semiabiertos. Pero bueno, aquí es como una especie de regalo a la afición, a aquellos que por alguna razón económica o de falta de, de interés en progresar, pues ya digo que es muy legítimo que haya gente que, que simplemente pues quiera competir por disfrutar, ¿no? Uh -huh. Eso es perfectamente, perfectamente legítimo, ¿no? Eh, entonces eh, eh, decía que hay un, hay un tramo, hay un tramo en el que se invita a participar a, a, a no afiliados con un hilo inferior a 2000 puntos FIDE, FIDE, ¿no? Porque luego en estos torneos siempre hay problemas y dice, oye, no, pero es que es que, mi, es que este chico eh, tiene menos de 2000 FIDE, pero tiene 2840 feda ¿no? Por ejemplo, lo uh -huh. ¿no? español, no tanto, pero siempre hay, ¿sabes? Siempre hay desfases a veces, ¿no? Entonces, no, el hilo el de referencia es el FIDE, ¿no? Y entonces los premios no son muy grandes, pero tampoco están tan mal, ¿no? Son, el quinto son 10 euros, el cuarto 20, el tercero 30, eh, el, el segundo son 40 euros y una suscripción semestral a Jaque, y el primero 50 euros más un Fritz 13, un programa de ajedrez Fritz 13. La cuota de inscripción para ese de tramo, este torneo sub-2000, digamos, esta opción sub-2000 dentro del torneo de inauguración, es de 10 euros. ...y se me había olvidado decir que en la de, en la del infantil son cinco, cinco euritos, ¿no? También decir que en ambos torneos, en el de inauguración y en el, en el infantil... ...todos aquellos que sean jugadores sub-14... ...recibirán un lote de revistas jaque de regalo...
0: Uh -huh.
2: ...y nada, pues, ¿qué más decirles? Pues que, que se lo piensen, que se animen... Eh, ...en las bases hay un par de teléfonos de, de información... ...pueden ver, digamos, la página de, de Adaval. Donde está, están las bases, está un poco la, las explicaciones que estamos comentando. También va a aparecer en, en la revista Jaque. Es que esto está recién sacado del horno, ¿no? hay sí, tiempo al... ni de colgarlo aún en la página de Jaque. en la
1: página de Jaque no, pero esta tarde sí que se publicó en eh, la página de Ajedrez Valenciano. Alguien lo ha publicado
2: <risas> en la página de referencia de la Comunidad Valenciana, sin contar la, la página oficial de la Federación, la página de referencia de la Comunidad Valenciana, que es ajedrezvalenciano.com. Y... y y también lo vamos a enviar, es que eso está recién salido del horno, recién salidísimo. Y, y hoy mismo, aunque sea a altas horas de la madrugada, lo vamos a enviar a, a la página de la Federación también para, para su publicación. Agradecer a la Federación que no solo nos, nos da cobertura publicitaria, sino que nos presta los uh -huh. tableros piezas y... De bueno,
1: eh, una vez ya va, pasamos eh, pues ahora vamos a, a torneo. de los torneos Exacto. secundarios,
2: como por ejemplo el... el,
1: el torneo de Londres. <ríe> por ejemplo, el Londres sí. Bueno, pues hable de, de ese torneo secundario de Londres. A ah, gente <risa>
2: Bueno, yo lo tenía por aquí. A ver, me, me, por favor, ¿me puedes aguantar el campeonato de España? <risa> sí.
1: Ah, y el campeonato de Ucrania. <risa> el de Ucrania.
2: <risa> vale. Sí, pero el de Ucrania estoy confuso, no sé si hablaré de él, porque yo creía que había ganado la Musichuk que yo pensaba y ha, ha ganado otra Musichuk. Estoy confuso, estoy en estado de semi-shock. Bueno, hablaremos del torneo de Londres del que ya cambió de la fase. Mejor no lees tú porque me parece que me la has dejado. Bueno. ¿qué tal los resultados de la última ronda? Y luego haré un comentario.
1: Breve y jocoso. Un
2: comentario.
1: Muy bien, en la ronda... Décima
2: <risa>
1: y última, eh, Leco y gelfan hicieron tablas, Kasimlyanov y Grishuk también. Nakamura venció y convenció sí, a Nishgiri.
2: Sí, menos y, mal, porque creo y luego, que es la única.
1: Sí, sí, Topalov y Adams entablaron también, y Leinier Domínguez e Ivanchuk también entablaron. Ya sabemos, todos sabemos que, Lenier, que Basil Ivanchuk tiene digamos que cogidita la medida de, de Leinier. Ah, yo no me había fijado. En sí, porque en un... los memoriales Capablanca le, suele, ah, meter, bueno, me, le sí. suele meter un poquito la mano pero es que a, Pero a es, es que yo
2: entiendo ese fenómeno psicológico, ¿no? Leinier es el mejor jugador de Cuba y de toda Latinoamérica. Sí, coleste, es el mejor jugador ¿no? de, de Leinier, sí, ¿no? sí. Ya lo
1: estuvimos diciendo el otro día. Y, y, y
2: entonces... entonces eh, eh, tú imagínate que es el es el es el, el bueno local no tú siempre vas a un torneo está el el, 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 el primer local el, el, el primer el, no el, 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 sí o sea el buen el, el, aquí al que nadie le, le
1: claro el primer local <that> en Moscú eh, tiene dos <res>
2: Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que de repente Leinier dice, bueno, voy a jugar este torneo, soy el mejor y de repente aparece Ivanchuk por ahí pintada de piscada. Vaya, hombre, ya la hemos, ya la hemos liado
0: <risa> otra vez. Sí. ¿eh?
2: Y entonces, claro, pues yo creo que eso eso es un poquito no sé, un poco estresante y de ahí viene a lo mejor el... el porque claro, Ivanchuk es el hombre que va a Cuba a derrotar a Leinier <risa> O que de hecho lo hace, ¿no? Pero bueno, de varios apartes, eh, decir que de resultas de estos de estos resultados valga la resultancia. Eh, <risa> ah, sí, gracias.
1: Será <risa> maldita, había otra ronda. <risa>
0: me, me has dicho decir.
2: <risa> ah, pero está perfecto, porque has dicho. es que si no, mira, eh te voy a explicar porque te he dado la, la penúltima ronda en vez de la última. Es que aquí nos metemos mucho siempre con, con Nakamura. Yo te tengo dicho, ya hago afloja un poco, hombre. No le llames cara... Eh, ¿Cómo es? Nakamura. No digas que es feo, hombre. O que parece un tanquecito. Así te, así te escudes en las palabras de...
1: Bueno, su madre sabe quién, quién pronuncia esas no, palabras.
2: Su madre sabe que es una persona digna de cariño. Y nosotros... Nosotros confiamos en la palabra de su madre.
1: Como Frankenstein, ¿no? Y de que también era digna de No, pero...
2: No, pero esto es broma, producto de una mente enferma de la mía, ¿no? Pero... Bueno, está bien aclaración una camura, por feo que sea. Pues es una magnífica persona. Cosa de la que estoy seguro, porque veo muchas fotos por internet, en la que todas las chicas de los torneos quieren salir con él. sí. Sí, y bueno, en la foto, ¿no? Y ah, vale, el... ah. Y entonces no solo están ellas muy alegres, sino que consiguen arrancarle a una sonrisa, y entonces ya no están. Fuera, igual ¿no? es de sonrisa fácil. Bueno. Como usted. Habría que preguntarle a ¿ah? <risa> No, pero incluso tengo una amiga que, que tiene en el Facebook a... <risa> Nakamura. No, no, a Nakamura. No, a Nakamura Daisy Cori. Ah,
1: vale. Y entonces,
2: pues también Daisy Cori le manda una foto ahí con Nakamura, ¿no? Nakamura es una persona que, por lo visto, de Fotografiable. Ser entrañable, ¿no? Bueno, fotografiable no es muy fotografiable, ¿no? Le pasa como a mí, aunque por otros concepto, ¿no? Bueno, pero quiero decir que, que pese a estas jocosidades, ¿no?, que, que le dedicamos... Continúa. con cariño Continúa, y tal vez con, con un exceso de continuidad a, Ika, a Hikaru eh, eh, había había que dar el resultado de la, de la única partida que ganó Entonces, ha sido mi, mi subconsciente me ha hecho darte la gana.
1: Se la han ido y, y, yo, y yo mira que no contaba. Ah, no, mentira. Ha ganado dos.
2: Desde <risa> luego es que esto me lo voy a tener que hacer mirar. ¿eh? ¿A quién es el otro que le ha ganado? Que no me A ver. A
1: ver, a ver. Eh, la viva Nakamura ha ganado dos. A Giri
2: y a Casindiano. Ah, y a Casindiano, ¿ves? ¿Ves cómo no? ¿Ves, ah, ¿Ves sí. cómo es no, es no estaba tan mal? Uh -huh. Bueno, en, en cualquier caso, eh, los resultados de la última ronda ahora sí No, digo los de la última ronda porque son los que definen
1: La última ronda
2: La última ronda Sí, está clarísimo Entonces, eh, dos de los tres empatados en el primer puesto lo fueron gracias a sus, se dice, sendas o respectivas ¿Sendas es para más de dos o con dos? No, se sendas es sendas?
1: uno para cada uno o sea, te dos, ah, ah, ser sí. dos besos, es un beso para cada uno. Pero pueden persona. ser dos solamente.
2: O, dos o más. O uno y medio también. No, uno y medio. Ah, no. uno y medio bueno, uno. Bueno. Pero con dos ya vale, ¿no? Sí. Ah, vale. Eh, vale. Entonces, bueno, Mamiyarov eh, con Blanca no pudo pasar de las tablas frente a Peter Leco y eso le privó del primer puesto en solitario, eh, que no bueno, había liderado el torneo en algún momento, ¿no? Chu que empató con el chino Hao-Wan o Wan-Hao. Bueno, con el chino del torneo solo había uno, ¿no? Dicho sea con mi mayor respeto. A, a él,
1: ¿no? A él y a, y a todos los que te, co te cocinan.
2: Y a todos los que... Sí, bueno. Pero, bueno, de eso hablaremos otro día. Bien, luego Miguel Adams, Michael Adams... Eh, Michael Adams, que no ha sido este uno de sus torneos más... Bueno, tampoco ha estado tan mal ahora que lo veo.
1: De hecho, eh, tú sabes
2: que había una anécdota sí, que contaba con que Michael del
1: Adams era el Homer Simpson del ajedrez. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no le gustaba mucho calcular, era así como un poco bagote. Ah, pues no no me lo
2: imaginaba. Yo yo Adams lo admiro profundamente desde, desde que leí, pero hace ya muchos años, ¿no? Algunas crónicas en la que decía que tenía una novia que luego llegó a ser su mujer, creo, con la que se besaba torridamente antes de las partidas, ¿puede ser? ¿te suena algo? no ah, bueno igual ha sido un sueño erótico bueno sigamos, eso ya es grave eh no 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 eso lo he leído, lo he leído y además de más de una fuente se dice así bueno eh, empató con, con Leinier, ¿no? el, 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 el que parece el, el, el síndrome del mejor jugador local que de repente se topa con con Basilio Ivanchuk luego Guiri que mal final de torneo esto es amargo ¿no? en un torneo súper fuerte estará ahí 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 peleando peleando y perder las dos últimas ¿no? que es lo que le ha pasado al amigo Guiri ¿no? pero eso eso curte eso curte sí señor y este chico está en edad de curtirse todavía sí. No como yo. Yo tengo que ganar y si no me deprimo. Pero ellos... ellos... No, es mentira. Yo ya estoy acostumbrado a no ganar. Eh, ¿no? Bien, entonces Giri perdió con Topalov, que gracias a eso eh, compartió el primer puesto. Lo mismo que Gelfand, que le ganó a casillano Por
1: desempate ganó Topalov.
2: Sí. Luego queda una partida, que es las tablas que hicieron Grischuk y Nakamura. ¿no? Entonces, por desempate ganó Topalov. Enhorabuena, a Topalo, Enhorabuena, hombre. Porque enhorabuena. ya
1: él quería reencontrarse un poquito, ¿no? Estaba tomando un poco de... Empezó la primera parte del torneo un poco más gris, ¿no? Más... Eh... Por cierto, ¿Te has fijado? ¿Te has fijado
2: esa esa especie de vestraje que lleva con unos grandes... Eh, ¿Cómo se llama esto? Solapas o... Bueno, el <ríe> ejemplo de Jorge. Sí, sí, no, es que me gustaría llamar a su modista no me gustaría conocer tu opinión sobre este traje pero... ah, vale. bueno segundo Gelfan yo por un momento ay, estaba ahí contento querías que de... ganara el no sí, sí por aquello de que fue el que
1: bueno pero es el momento de que de hablar con Amador cuesta no, Llamo, por
2: favor. A pesar 5 o 10 minutos más. Que, que ni siquiera he dicho... Pero es que Amador nos está esperando, ¿eh? Vale, pues muy rápido. Amador, discúlpame. Mira, eh, en orden ascendente, no voy a decir ni los puntos. Nakamura, guiri Domínguez, kasinjanov Iván Chuk, Adams, Juan Leco, Grischuk, Mamediarov, Gelfan y Topalo. Con su movista. Dicho. <risas> Bueno, un super, un super torneo muy fuerte La verdad es que a mí me hubiera gustado ir de corresponsal A ver si otro año eh, Es que si no, no me A ver, use... di London London
1: Ya estaba adjudicado.
2: Gracias, ya Bien, eh, a ver, más cosas eh, Bueno, voy a dar Dado me has puesto nervioso con lo de que va a entrar Amador Y, y entonces ya voy a dar las noticias tal como salen, ¿no? Ahí imitando, homenajeando, se dice, homenajeando aquel día en que en que las barajé. Se va a celebrar eh, próximamente, eh, más concretamente entre el 10 y el 18 de octubre, el Campeonato de Europa de Club de Ajedrez 2012. Claro, no va a ser el 2014. El equipo de Nostiarra de Gross Caquetaldea tomará parte en el citado campeonato que se celebrará en la localidad israelita de, de Eilat, los donostiarras, donostiarras acuden con un seis titular compuesto por los grandes maestros... Van Welli de Holanda, Christian Bauer de Francia, Constantin Landa de Rusia... ...y los tres maestros internacionales vascos, Alex Franco, Santi González y Ñigo Argandoña... ...que hará las funciones de capitán. Es la sexta participación del equipo donostiarra, actual campeón estatal de división de honor... ...y con un elo medio de 2.556 puntos... ...que ocupa la décima posición en el ranking inicial de los 35 equipos participantes... Bueno, aquí hay otros equipos que. Para, sí, para no hacer una bueno, exhibición... No, ¿no? no, claro,
1: está claro, bueno, pero. Hay, de pero yo es curioso, de... esta claro. mañana he estado mirando yo los, los equipos que participaban en, en la, el Campeonato de Europa de Clubes y hay solamente un equipo español, que es este, eh, tres de Israel, tres o cuatro de Israel, tres o cuatro de Rusia y es, es curioso, ¿no? Que, que. Bueno, los de Israel no estaban en el fan, por cierto.
2: Sí, bueno, de Israel es lógico porque se juega allí, ¿no? Sí. En Israel y en cuanto a Gelfan, pues claro Juga, hay... juega
1: juega en, en un equipo ruso no me acuerdo cuál era pero juega ah, el... está jugando pero ah, va a, ah. no va a jugar por un equipo ah, ruso, de Israel ah oye y en estos casos es es, es como ¿Será porque no tiene licencia en Israel no, no sí sí que tiene pero es como es es de clubes no por naciones
2: ah claro que es de clubes claro uh -huh. es como es como la la, la Champions League, ¿no?
1: Bueno, ya que he visto que has, que has acabado, pasamos con Amador. No, 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 no. no. Sí, 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 no, sí, no, no. sí. Luego, luego terminamos con otro. No, me queda muy poco, muy poco, no. muy poco.
3: Jaque continuo en sintonía con el ajedrez. ¿Quieres organizador de torneos y quieres darles difusión? Promocionalos en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv Bueno, y hoy,
1: lamentablemente, tampoco vamos a hacer el... bueno. Estamos en la sección de Amador, nuestro querido Oráculo de Silicio. Tenemos que pedir disculpas a nuestros oyentes una semana más, porque esta semana no vamos a hacer el, el, el concurso del Deep Freeze 13.
2: Por... Sí, porque aún no hemos encontrado cómo amañar para que, para que gane yo. No, el,
1: el Era... asunto, siendo sinceros, es que... Eh... Les hemos, eh, ha habido un problema electrónico con, con la cuenta de correo de Amador parece ser que no la hemos podido configurar bien y a tiempo, y posiblemente algunas de las respuestas que le hayan dado nuestros oyentes eh, no las hayamos podido recibir con lo cual Amador eh, va a dar eh, vamos a ver si consigue restablecer esa cuenta y la puede puede dar la cuenta de jaque, la que abrimos para el concurso más la suya personal y podemos eh, dentro de dos semanas ya por fin hacer el el concurso,
4: ¿vale, Amador? Para, para, para acelerar el tema y resolver el asunto, pidiendo disculpas previas a los oyentes, voy a dar el mío personal, que me lo manden a mí todo. Ya el próxima, la próxima cosa que se haga, eh, de lo que sea, ya se les manda el de Jaque. El, de el mío personal es amadorcuesta, todo junto con minúscula, arroba gmail.com. Es el correo estándar mío de gmail. Mandarme ahí las respuestas. Y yo ya las miro y las estudio y pido disculpas a los oyentes. Se ha, en fin, trastabillado el tema, y... pero que me escriban a mí y ya de paso les viene bien para cualquier consulta que me quieran hacer, de porque ahora viene, viene un trimestre fabuloso de compras. Entonces, como hay que, con esta crisis galopante, hay que ajustar muy bien el bolsillo. Os tenéis que informar bien y para informaros bien me tenéis que preguntar a mí. Nada de preguntar al vendedor de la tienda, ni a mi amigo que es un experto. Aquí hay que hablar con los expertos con mayúsculas, modestia aparte, con los expertos con mayúsculas. Y yo os doy mi opinión. Y después ya cada uno eh, 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 gasta su dinero como quiera. Pero vienen ahora unos meses. Como quiera y como, unos, pueda. Unos mes...
1: como, y como ¿Oye?
4: pueda. Sí, sí. Como quiera y como pueda, eso está claro, pero quiero decir que vienen unos meses con muchísimas novedades. Yo hoy he recibido el smartphone más potente del mundo, lo acabo de recibir esta mañana, gracias a un regalo de mi... de esto. Carlos tiene su reina maga, yo tengo mi rey mago, que es Camilo Rodríguez, y me ha regalado una Samsung Galaxy Note eh, impresionante, que llevo todo el día... El, el smartphone más potente en este momento del mundo. Y pasado mañana recibo por fin la Nexus 7, que está agotada en todo el mundo, la recibo pasado mañana. Entonces, vienen unas novedades espectaculares en programas, en máquinas, en productos, en hard, en soft. Y, 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 y el bolsillo está muy achuchado. Entonces, no, no, os, eh, no os importe, eh, me mandáis un email a gmail.com. Eh, para mandaros información. Además, a mí me gusta dar respuestas muy amplias, enciclopédicas. A mí ese es un tema que me activa, que me gusta mucho. Sí, claro. Porque pues no os cortéis y pedidme eh, eh, consulta u opinión de cualquier tema. Si bueno, estáis eh, de acuerdo bien. Eh,
1: eh, Amador, la semana. Hace dos semanas dejamos dos, dos, dos brechas abiertas, dos consultas, y nos gustaría casi que empezáramos cerrando ese asunto, ¿no? Esa brecha, ¿no, Carlos?
2: Eh, 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 sí, pero yo puedo abrir un paréntesis eh, ¿no? Que, que eh, iba, iba a confirmar lo que ha dicho Amador De que está agotada la Nexus Porque yo el otro día estuve preguntando Y me decía en todos los sitios que, que no tenían Y que había que pedir, ¿cómo se dice? Como reserva o algo ¿no? ¿Esto esto, sí. esto qué solución tiene Amador? esto. Eh...
4: No, pues la, so la solución que tiene Ya os la doy a todos desde ahora Ir al sitio, al AFNAC o al Corte Inglés o donde la vendan. Yo, mi opinión es donde me la compro yo, en Mundo PDA. Habláis con la persona adecuada, en caso de Mundo PDA es Patricia. Habláis y hacéis la prerreserva. Va a haber un problema muy grave de, de, de reservas de la Nexus 7. Va a haber una demanda terrible y no hay la oferta suficiente. Parece increíble, pero... ...se agota en todos los sitios donde va... ...en todos los países se agota... ...pasa como con el iPhone... E ...pues aquí se agota más rápido que el iPhone e todavía... ...la Nexus esta... ...entonces mi consejo... ...que vayáis al sitio y que hagáis la, hagáis la pre reserva ya... ...yo no la hice... ...hace un mes en su momento... ...que es cuando la tenía que haber... ...no la hice... ...la hice a los 48 horas de recibirlo... ...y ya se les había agotado... ...se ha agotado en Estados Unidos... ...en Inglaterra, en España... La, eh, mi opinión Idos a comprar la Nexus 7 que es la mejor compra de estas navidades la compráis la de 16 gigas eh, la de 250 euros compráis esa hacéis la pre-reserva y a esperar porque va a haber unos retrasos enormes con la Nexus ¿y eso
2: lleva 3G, Amador? ¿eh? ¿lleva 3G o va por
4: no, wifi? no, 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 la Nexus la de 200 solo lleva wifi 3G en principio no ¿Eh? Va, a ser una, va a ser una posterior que vas a salir. En principio la wifi. Yo normalmente no tengo 3G y a mí con la wifi todos los aparatos que tengo me van de película. Entonces, bueno, en principio 3G, eh, ahí me has cogido Tendría que mirar no estoy seguro, yo, yo diría que no. Yo creo, creo, que no, pero
2: como no entiendo mucho porque ya te digo, estuve preguntando y tal, pero me dio la impresión de que de que eso iba como tú dices por wifi, ¿no? Además por el precio no, que no,
4: tiene. Wifi, wifi, vamos a ver, wifi con seguridad, pero espera, espera un momentito, espera un momento que voy a consultar y te lo digo. A mí
2: me dijeron que no, pero como yo no hago caso a porque el otro día salió una mirada ya, pues, de viaje y me dijeron que ya no podía comprar una maleta por internet y cinco minutos después de que en atención al cliente de Iberia me dijeran eso, cinco minutos después la estaba comprando por internet. O sea que yo ya no me ya. fío más que de amador y gente de... Y cuesta.
4: Eh, sí. Hacedme caso. Vamos a ver, hacedme caso. Yo me meto varios, varias horas al día en internet. estoy continuamente tengo 40 o 50 marcadores de, de temas de ajedrez y de portabilidad. ...tabletas... ...yo me meto varias horas al día... ...y me estoy empezando a perder ya... ...y eso que yo me dedico a esto... ...tú imagínate la gente que no tiene ni idea... ...que se meten eh, en, en una tienda... El, ...los vendedores... ...en la inmensa mayoría... ...siento ser tan duro... ...y en temas de informática y electrónica más... Eh, ...van a la comisión... ...son una panda de bandidos... ...lo siento pero es así... ...y te atracan... ...entonces te meten el producto... ...que más comisión les da... ...no tienen ni idea... Ni idea, siento ser tan duro, pero es así. En este país, por desgracia, no se vende, se expende. ¿Eh? Llegas a un sitio, a ver, denme como un paquete de educados, denme un paquete de educados que me lo llevo. Pero con temas de informática que cuestan un dinero, 300, 400, 800, 2.000 euros. Estamos hablando de cifras muy importantes, estamos todos muy apretados, entonces hay que ajustarse muy bien. Y para eso hay que estar bien informado. Vengo 30 años diciéndose, diciéndolo, pero esto es como predicar en el desierto. Uh
1: -huh.
4: Porque claro, cada uno tiene que si un amigo me ha dicho, que si el de la tienda me ha dicho, que si el otro, que si no sé qué, y bueno, y todos te dicen, y al final, eh, eh, se arma la gente, se aturulla la gente, y el, y el 80% de la gente compra lo que no debe. ¿eh? Como está pasando, como ha pasado durante tres años con las tabletas de, de Android viendo el catálogo que tienen en Carrefour, eh, con todo respeto para Carrefour, ves las basuras que hay ahí en el catálogo y dices no me extraña que, que iPad se esté quedando con el mercado. que claro, con, con lo que se está vendiendo, con las porquerías que se están vendiendo de, de tabletas, claro, la gente lo que quiere es, eh, la claro, la iPad cuesta 700 euros y la gente quiere... Eh, una tableta por 80 euros que te funcione como el iPad y claro, eso no puede ser los milagros no existen y los duros los duros a presenta tampoco y el tiempo de crisis menos
1: ajá, bueno Dime. pero eh, nada es que vuelvo al asunto de la consulta de, del otro día
4: vamos a ver tenemos, vamos a ver, tenemos dos consultas
1: sí. ya estoy oyendo mis voces ahí bueno, pues eh, vamos a parar al sol, vale. a las llamaradas solares y retornamos.
3: Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv
1: Bien, pues ya tenemos de vuelta a Amador Cuesta. Eh, nada, volvemos otra vez al asunto de las
4: consultas. Teníamos dos consultas. Había un chico invidente que me, re, me envió un email muy largo sobre las opciones que habría eh, de cara a, a poder eh, interactuar con programas de ajedrez que hablasen. Eh, con, la, ...con las máquinas... ...entonces yo en principio... Eh, en, ...en lo que es el ajedrez portable... Eh, ...tanto en, And en, en, en Apple... En, eh, ...con el sistema operativo iOS... ...no lo sé... ...es posible que sí... Eh, ...pero con Android... Eh, ...en principio no hay... Eh, ...no hay un sistema... ...no hay una GUI... ...no hay una interfaz de usuario que sea... Eh, ...que se comunique por la voz... ...con el jugador... ...en principio hasta donde yo sé... ...eso en todo caso le aconsejaría a este hombre... Eh, o si él me lo permite, eh, podría hacer la consulta, como yo soy beta tester de tres o cuatro programas importantes, eh, puedo preguntarles si... yo sé que hoy por hoy no, pero puedo hacer la consulta, si este hombre lo considera oportuno, de si más adelante está previsto o si se podría hacer, ¿eh? porque claro, eh, ese es un tema que obviamente cuesta horas y dinero, y a lo mejor la ONCE podría estar interesada en financiar algún tema de ese tipo. No lo sé. Pero para eso hay que hablar con los... Eh, hay que tener en cuenta que los programadores actuales tienen eh, equipos de trabajo muy pequeños, son, son pymes, entonces sí. y pymes muy, muy pymes, y, y, y bueno, y eso supone un trabajo, y ya no te digo eh, hacerlo específicamente para el español, porque si me dijeras hacerlo en inglés a lo mejor podría hablar un planteamiento porque eso tiene eso tiene una podría tener una demanda mundial pero ya ponerlo para español tendría que circunscribirse a la once y ahí es donde obviamente la once tendría la última palabra porque obviamente eso habría que pagarlo eso sería un proyecto a pagar
1: ajá eh...
0: y
4: el otro uh -huh. sí,
1: sí. La, la otra con...
4: sí la otra la otra que, que den explicaros mi conversación con Botvinnik ajá eh, mi conversación con Botvinnik eh, cuando le conocí en el campeonato de, de Rusia, el último, el penúltimo que hubo del año 88, que fui con Román Torán, fuimos a Moscú, allí Botvinnik me presentó a Casparo. yo a Casparo le conocí allí en el 88, ese campeonato de Rusia lo, lo entablé, quedaron en primer puesto eh, Karpov y Casparo. La madre de Kasparov armó allí un escándalo porque quería que se cambiara la normativa para que desempataran entre los dos. Y no hubo desempate. En fin, alguna vez contaré la historia del pollón de la Kasparova. Se armó un, 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 un escándalo importante. Y bueno, eh, hablando con... Estuvimos... Eh, Botvinik vio que yo entendía del tema de ajedrez y computadoras. Y nos pasamos dos horas. Nos fuimos allá a un rincón, todo el mundo mirando, diciendo, ¿estos de qué hablarán? Hablaba un inglés bastante bueno, por cierto, y nos pasamos dos horas hablando del futuro del ajedrez, eh, del ajedrez electrónico y tal. Un hombre apasionante, Botvinnik, no solamente como jugador, sino, sino como él vio con claridad y él lo que me vino a explicar claramente y esto es primicia mundial, esto no le publicaba en ningún sitio, eh, el, eh, que el, el, las máquinas serían un instrumento de primer nivel, el más importante. Eh, e instrumento de análisis y de apoyo a los análisis humanos en el futuro. Me lo dijo hace ya muchos años. Él dijo que las máquinas serían, tenían una aproximación eh, inexacta. Él lo que me vino a decir es que eh, los hombres con nuestro, analizamos y hacemos búsquedas inexactas, incompletas e inexactas en el tema del ajedrez. Y las máquinas también hacen otra aproximación inexacta, pero es lo que os decía el otro día, que se pueden complementar muy bien. Y él precisamente me dijo que el, el sistema analítico de la máquina, al ser eh, muy diferente del humano, se complementa perfectamente con el del humano. Eso es lo que, lo que me vino a decir. Y él dijo que las máquinas en el futuro, ya en el 88, serían importantísimas para los análisis humanos en el ajedrez.
2: Y él, él el Amador, en cuanto a ese trabajo que siempre pregonaba, que estaba haciendo de, de, la, de la búsqueda del, del algoritmo, algoritmo de la, FDR, ¿sí? Sí. la búsqueda del algoritmo perdido, eh, eh, ¿tú crees que llegó, llegó a avanzar ahí? ¿Hasta dónde crees que llegó él con, en aquella época?
0: No,
4: yo se lo pregunté y a mí no me dio una respuesta satisfactoria. ¿eh? Su famoso, ¿cómo se llamaba el programa que hizo el Engine de Botvinik? ¿eh? No, no era Caixa el, el engine de Bodvinik eh, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba él hizo él hizo un proyecto eh, es más varias posiciones eh, varias posiciones que él puso que dijo que se lo había resuelto su, su algoritmo eh, bueno ese algoritmo en realidad no lo ha visto nadie eh, ese algoritmo no lo ha visto nadie entonces yo se lo pregunté y, y bueno, se me fue por los torros de duda no lo sé. Eso al final se lo habrá llevado él a la tumba, el secreto. Si hubo o no hubo, o hasta qué punto hubo, no lo sé. Pero él las ideas las tenía muy claras. Es decir, eh, él me dijo con estas palabras que el ajedrez, eh, el hombre, su, su herramienta, la herramienta más importante que tendría el hombre en el futuro, para introducirse en la resolución inexacta, inexacta, vuelvo a decirlo, ¿eh? inexacta. Él dijo que la aproximación nuestra y de la máquina es inexacta. Siempre nos, Por eso la, la verdad absoluta o el ajedrez perfecto, como diría Leóncho, eso no existe. No existe la verdad absoluta, el ajedrez perfecto, mi madre decía que la perfección no es de este mundo. O sea que a lo mejor lo vemos en el otro. Entonces, claro, cuando... Cuando, cuando me encuentre con Bodvinnik en el cielo o en el infierno cuando me encuentre con él le preguntaré bueno maestro, al final ¿qué? ¿se logró? ¿no se logró? O ¿qué o pasó? entonces eh, pero él me lo dijo uh -huh.
1: volviendo, a a, eh, volviendo a algunas conversaciones que hemos tenido en, en otros programas, ¿Bodvinnik era un hombre de carácter?
4: Eh, Botvinnik era un hombre de temple de hierro yo me carté con él después, una temporada, tengo por ahí las cartas. Eh, era un hombre con un temple de hierro, pero era un hombre muy circunspecto. ¿eh? Era de la, de la escuela de los Urales, de Karpov. Un hombre muy circunspecto, muy callado, eh, muy, muy del estilo de Karpov. Pero, te, pero tenía yo... Eh, a mí me comentaron varios enfados, por ejemplo, en el mundial ese hubo dos enfados, tuvo un enfado con Casparo por el tema del Lepin y creo que era tremendo ¿eh? entonces, era un hombre de un carácter y de un temple de hierro de hierro. entonces, eh, bueno, bueno le, le adoran en, en Rusia bueno, es, es Dios en Rusia es Dios Botínik. entonces lo que pasa es que era un hombre eh, tú le veías tan apocadito, tan callado tan circunspecto que pensabas que era un pobrecito, pero de pobrecito nada él era un, un, hombre, un hombre de hierro en ese sentido
1: eso me temía <risa> precisamente bueno eh, eh, eh. El, el...
4: entonces eh, más cositas eh, teníamos el, en las partidas de Caruana las estuve viendo sí. las de que por cierto por cierto esta Caruana potentísimo ha venido ha venido ha venido de ha venido de Brasil superpoderoso ese chico ese chico a la chita callando yo le conocí en Mérida hace ya años, a ese chico a la chita callando se va a poner entre los cinco mejores del mundo. Ya tiene dos mil y tantos. Como gane como gane Bilbao, eh, ese chico se va a acercar a los 2.800. Ah, Así, ah. como que no quiere la cosa, se va a poner de los primeros.
1: Sí, posiblemente, ¿no? Suba unos cuantos puestos y, si termina venciendo en Bilbao.
4: Este es lo que lo mismo que Botvinnik, le ves tan calladito le ves, no habla, no dice una palabra, tiene una mirada así huidiza, en plan Frodo huidiza, pero claro le ves luego le, le, le ves luego jugando y claro, es, es, es lo que pasa, las, en ajedrez muchísimas veces las apariencias se engañan, ¿eh?
2: Sí, además luego le escuchas la voz, tiene una voz ahí, poderosa, poderosa. sí Oye, eh, parece que las llamadas solares acosan, a ¿no? En cuanto veamos que arrecian, volvemos a intentar Exactamente, reconatar. sí. Es que hoy, hoy los...
4: Eh, bueno, a mí mientras me coge jugando con mis vinículos, yo <risa> muero a gusto, no hay problema.
1: Muy bien, eh, estuviste mirando, te pedimos, no sé si hicimos suficiente hincapié en que, por favor, miraras el final ese entre Carlsen y Caruana, ¿no?, de la primera vuelta en Sao Paulo...
4: Ah, sí. eh... Nada, no pues, no, pues yo ahí también he caído, no, no ahí, ahí no he podido ese ese final. A ver, para dentro de dos semanas me dijisteis. No, no, no ¿era Car Caruana Carlsen? Sí, era claro? Caruana Carlsen, una francesa,
0: sí.
2: sí.
4: Vale, yo prometo, ahora sí, ahora ya lo estoy apuntando, lo tenía apuntado, pero no lo. Te pido disculpas, todos somos humanos. Carlos es humano, yo también. Menos
2: Entonces, yo, siempre,
1: siempre, bueno,
0: eso, siempre
2: me acuerdo de todo eh, y siempre.
1: Eh, eso de, de Carlos eh, es humano merece una explicación para los oyentes.
0: Sí,
2: sí. No, eh, no, es que, es que, que semana, con una lamentable confusión yo le hice, le da un pequeño disgusto amador. No él estuvo trabajando para una consulta que yo le quería hacer, pero, pero por lo visto él entendió que yo le iba a llamar antes de, sí. de lo que él pensaba o sea mejor dicho
1: y tú, ¿tú, ¿tú pensabas llamarle después
2: de lo que y entonces yo pido disculpas aquí públicamente tanto a amador como a nuestros oyentes por no no ¿sabes? pero
4: vamos a ver pero si, si a mí además me ha venido bien porque por ejemplo yo no había visto el catálogo de Carrefour catálogos de grandes superficies yo no las había visto y entonces eh, bueno me ha, me ha venido bien para ver para ver lo que se vende por ahí y para comprender algunas cosas que yo no comprendía Porque el iPad sigue teniendo el 60 o el 70% del mercado en España de las, de las tabletas, y ahora lo entiendo. Pues
0: mira,
2: ahora cos las
4: cosas van... Va
2: una consulta Me políticamente dime. incorrecta, buscando una, una respuesta igual, igual de políticamente incorrecta. Eh, eh, en este tipo de, de superficies, eh, Carrefour o puede ser también, bueno, incluso el corte inglés, no sé si el corte inglés lo tiene mejor, pero ahí, ¿qué que es salvable? Imagínate que alguien no tuviera más remedio que comprar ahí, ¿no? Eh, por alguna razón. Eh, pues no, mira,
4: espera, espera, Carlos, espera, que se me ha olvidado decirte una cosa. En Carrefour, aparte de esas porquerías, <risa> tenían la mejor, la mejor tableta que hay, que es la Asus Transformer Prime, la mejor tableta. 600 Euracos, ¡Ala!
2: agotada. Madre mía, me o sea la que está que agotada. La, la, porque la, la, gente, iba a la gente
4: no es tonta. Ya. La gente no es tonta y si se si tiene que apretar, si se tiene que apretar el bolsillo para comprarse un producto de primer nivel, se lo compra. Pues Carrefour, así como tenía todas esas birrias, tenía la mejor tableta que hay en el mercado. Hasta ahora, ¿eh? que era la Asus Transformer Prime, que la he tenido yo varios meses. Eso es una maravilla. ¿Esa es la pues la, la tenía botada.
2: Esa es la que tú llamabas la prima de sumosol era esa, ¿no?
4: Exactamente, ah. esa. Esa es la prima de Sumosol. 600 euracos. ¡Está agotada!
2: ¿Y, y, ¿Y en el Corte Inglés también se da un panorama similar? ¿O ahí ya hay un poquito más no, de... No, no, no. Oferta de calidad, sí,
4: me refiero. No, en el Corte Inglés hay un nivel de calidad muy superior al de Carrefour. Es lógico. El Corte Inglés tiene un departamento de informática impresionante. Tiene un departamento de informática impresionante. Y FNAC, por ejemplo, tiene otro departamento de informática impresionante. Entonces, eh, ahí hay un nivel muy superior. Pero siempre se cuelan cositas.
2: Es que tenemos que inaugurar la sección de aquellos que se quieren poner al día en, en hardware y software, pero tienen que comprar a plazos. Seguro que no soy el único.
4: Bueno, Pero, pero bueno, pero es, eso el 99% de toda la gente, niño. No todo el mundo tiene el rey mago que le regala las cosas como a mí. Entonces, pero, pero bueno, ahora las grandes superficies... Te lo ponen muy fácil. Lo que pasa que si estás obligado a comprar en una sola superficie, en una sola gran superficie, como era tu caso, o casi, me, me das un toque. Oye, mira, que yo solo puedo, como me hiciste tú, yo solo puedo comprar, por ejemplo, en Carrefour. Yo me miro, como me miré dos o tres horas lo que hay en Carrefour, hago una comparativa, me veo las tres o cuatro mejores, y te digo, mira, yo creo que para ti es esto.
1: Ajá.
0: Ya,
4: ya empiezo a ir mal.
1: Sí, pues vamos a hacer un, un nuevo vale, intento vale. Y, y ya cerramos vale, vale. la sección. ¡Génito contigo! Último intento, esquivamos las llamaradas so, solares. Claro, que es. Es,
2: que, es que para los oyentes que no lo sepan, la, eh, eh, la, fuerza, de Bobbini... la, la fuerza de las llamaradas, <risas> igual que la de Bobbini depende del ángulo con que incidan en... En
1: la posición. Por cierto, ¿de algo más hablaste con el amigo Botvinnik en Moscú? ¿De qué? ¿De qué? Eh, si, ¿de algo más hablaste con Botvinnik?
4: No, básicamente de ajedrez electrónico. Él dice que, que, que occidentales con los que hablar de ese tema, prácticamente, y precisamente, aunque no puedo decir el qué. Eh, me pidió varios favores, que le mandara varias cositas eh, y cuando volví a Madrid estuve un año mandándole unas cosas que me pidió y el hombre estaba encantado. No, básicamente ajedrez electrónico, porque claro, eso es hablar con, a nivel ajedrecístico con un mito, con un mito del, del ajedrez mundial y encima con el, el de los campeones del mundo, el único que era experto en ajedrez electrónico. Entonces, pues eh, aproveché el tiempo que tuve, eh, eso es para haber llevado una grabadora ¿eh? y haber grabado, lo que pasa que sí, lo tengo resumido en una, serie de, de, en una serie de documentos, todo lo que hablé con él, porque lo apunté, lo apunté esos días, todo lo que hablé con él, pero eso es una… el poder hablar con esta persona de ese tema, que, era mi, eh, que sigue siendo mi pasión, pues es, eso es un privilegio. Entonces, bueno, se, se me quedó claro el tema… Eh, las máquinas son el futuro del ajedrez. Otro tema que me dijo, las máquinas son el futuro del ajedrez, siempre y cuando, que, se, que eso parece, parece una butad, una obviedad filosófica, pero me dijo, pero depende de cómo se utilicen las máquinas. Esto es como todo. Eh, las máquinas no son ni buenas ni malas, pero si el hombre lo utiliza mal, que es como está pasando, pasa lo que pasa. Y si el hombre lo utiliza bien, pues nos ayudará. Hay mucha gente que lo está utilizando y para bien todos estos que han empezado que han empezado a jugar hoy que ya han jugado hoy la primera la primera ronda eh, todos los la, de, de, prácticamente el 90%, el 90 de los jugadores de, de nivel eh, todos tienen su ordenador sus ordenadores o sus equipos de analistas y no quiero dar nombres entonces eso eso para ellos es fundamental entonces pero lo están usando bien pero hay otra mucha gente que no lo está usando también. Bueno, cada uno. O sea,
0: hoy de precisamente. De piel, ¿no?
4: eh, hoy, yo... Mira, hoy precisamente me hacían una consulta, por otro lado, me hacían una consulta de por qué están tan denostadas las tablas hoy en día. Pues el concepto de tablas está tan denostado porque se ha abusado de ellas, porque el ser humano las ha utilizado mal. Las tablas no son ni buenas ni malas. Pero el ser humano las ha utilizado mal, entonces es culpa del ser humano. No es que sea, las tablas sean malas. Sí, pero claro, yo sigo viendo torneos en donde todo el mundo en las últimas rondas, el otro día vi en un torneo de aquí de Ciudad Real, una vergüenza, ¿eh? Eh, 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 entre los, eh, no quiero dar nombres, entre los tres primeros jugadores que eran los que más lo tenían del torneo habían quedado ya antes del torneo para repartirse los premios eso se sigue haciendo de forma normal ¿eh? habían quedado eh, eh, de acuerdo y en una de las partidas de uno contra el otro de los que habían quedado ya antes del torneo en repartirse el, el tema estaba en red de mate uno de ellos en red de mate y acordaron tablas pues para es eso esto, hay que poner los,
2: los, los
4: árbitros no, vamos a ver los árbitros hay que cambiar la normativa y el árbitro tiene que tener una un, un, teléfono, un teléfono con un buen programa para comprobar eso. Porque eso van, le van con el, al árbitro con las tablas y esas tablas hay que comprobarlas. Eso se pone, se pone la posición, que no, no cuesta nada, dos minutos, se pone en un teléfono y se ve, estaba con más más 28. ¿eh? O sea, prácticamente todas las piezas de ventaja, entrando en red de mate ya. Y aceptaron tablas. Eso es una vergüenza, pero eso no es un problema de las tablas, es un problema de la mala utilización que se hace de ellas. Pues Bob Binning me dijo lo mismo. Dice, las máquinas es el futuro del ajedrez. Con estas palabras, esto es primicia mundial. Las máquinas son el futuro del ajedrez, los programas, pero siempre y cuando lo, utilizamos adecu lo utilicemos adecuadamente.
2: Okay, que te comentaba con respecto al ejemplo que has puesto que nuestro especialista en arbitraje pero igual que te, tenemos a ti como máximo especialista en informática en España y parte del extranjero aunque tú digas que no eh, 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 tenemos otro de arbitraje bastante bueno que hablando del tema de, del tema de, de eso de que un árbitro si ve que unos jugadores eh, dejan una partida en tablas en una posición en la que lo que realmente están haciendo es regalar medio punto, pero de forma descarada, pues que el árbitro puede ponerle un cero a cada uno, ¿no? Al que está perdido y al que ha cometido la... la bueno, no sé cómo llamarlo. Sí, pero,
4: pero, pero, pero vamos a ver, pero es que antes no existían herramientas, porque normalmente un árbitro no es GM, ni siquiera MI, ¿eh? ni, 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 ni maestro FIDE. Un árbitro eh, no tiene la capacidad gendrecística de decir eso si hay dos señores de 2.500 o 2.600 que lo están haciendo. Pero... Le pones, como el teléfono que acabo de recibir yo hoy, que tiene 2.850, 2.850, le pones, te sacas tu telefonito, tu Samsung Galaxy Note 2, te sacas el telefonito, le metes la posición, tranquilamente, y dices, señores, cero puntos los dos. Oiga, oiga, ¿por qué? ¿Qué ¿Si te hablas? No, por esto. Les enseña la posición, les enseñas la valoración, y les dice cero puntos. Y ya está. Asunto concluido, pero los árbitros no tienen la capacidad, porque normalmente no tienen el nivel de discernir. En este caso era más fácil, porque obviamente las blancas tenían una posición manifiestamente mejor, pero hay otras veces que no es tan sencillo. Entonces te sacas tu aparatito, porque claro, yo aquí en el, eh, le he metido ya al teléfono, le he metido ya hoy los mejores libros de aperturas que hay, puestos al día hasta la semana pasada y le he metido bases de datos de finales le he metido 7 gigas de bases de datos de finales, casi nada al aparato, entonces un árbitro se saca la maquinita y es capaz de decirle a los dos señores no señores, ustedes no tienen razón y si ellos se quejan en todo caso se va a un aparato mayor para comprobarlo con mayor exactitud, se va a uno grande que en todos los torneos suele haberlo y si no los hay debería de haberlo pero ahora ya los árbitros en el bolsillo pueden tener, si quieren, pueden tener ya herramientas lo suficientemente poderosas como para evitar esta situación vergonzosa. ¿Eh? Se, se daba, el programa se estaba dando más 25 peones de ventaja para las blancas. Más 25 peones.
2: De repente o sea, ahora...
4: El equivalente...
2: Sí, Didi, Didi ¿Eh? Continúa, continúa, Mador, disculpa.
4: Pues el, el equivalente a cinco torres de ventaja... Y coló, el tema de las tablas coló, ¿por qué? Porque no se, porque no se comprobó. Pues de, el árbitro debería de tener un ayudante, yo, yo le llamaría el, el árbitro asistente, eh, el árbitro informático asistente, con su máquina, y cuando se viera alguna cosa de este tipo, a ver, asistente, comprueba, se pone el tema, un chico que tenga unos ciertos conocimientos de ajedrez pero tampoco hace falta que sea titulado, saca su máquina, una máquina poderosa, que ya las hay, Saca la máquina y lo comprueba. Y ya está. Eso se puede hacer. No es difícil.
1: ¿Y no, y no sería mejor pero... regular regular por, por convenio que no se pueden aceptar tablas por la regla de Sofía, por ejemplo, directamente y ya está?
4: Eh, no, vamos a ver. Yo, la norma de Sofía y la norma de Bilbao las ponía obligatorias en todos los torneos. Esa es mi opinión.
0: Eh, o sea, nosotros, el, el... Eh,
1: nosotros hemos mejorado la norma de Bilbao. Bueno, creemos que hemos mejorado. Tampoco nos queremos... Eh, lo decimos entre comillas Y siempre medio en broma ¿no? Y es, es, Nosotros le llamaríamos la regla de Valencia Que es dotar a la victoria con cinco puntos Las tablas 2 Y, el empa y la, la derrota con cero. ¿Por qué esta medida? Porque 3-1-0 nos parece a veces excesivo Cuando las tablas son muy luchadas Y 5-2-0 eh, Reduce un poco esa, esa tendencia hacia el resultado Hacia la partida decidida Pero sin eh, digamos ...menoscavar el que unas tablas sean que sea, que sea luchadas... ¿no?
2: Sí, ...y subrayar el mérito de la victoria, pero no tanto... ...no, Exactamente. no penalizar tanto las tablas... ...lo, lo hemos venido
1: comentando en este programa... ...es un poco, medio muchas veces medio en broma... ...pero creemos que, que dentro de esa medio broma... ...existe una parte de verdad... ...o una parte de...
4: ...vamos a ver, a mí to, toda, de, toda opción es mejorable... ...todo es mejorable en la vida... ...y que por supuesto, la normas de Bilbao y de Sofía... ...se puede mejorar, por supuesto... Y todo lo que sea ponderar eh, y compensar para evitar eh, este tipo de vergüenzas, eh, todo eso me parece muy bien. Si yo en ese sentido llámale la de Valencia o llámale la norma de Jaque, pues estupendo. Si sí. llámale como quieras, mientras se pondere y se evite eso, yo el otro día pasé vergüenza ajena, porque la gente que esté viendo por la gente que esté viendo por internet esa partida, eso es como para quitar la afición, porque es una vergüenza. Eso es un robo. Entonces, claro, ves el tema y además un robo flagrante. Y te están tomando por imbécil. Al árbitro, al, al resto de los compañeros que están en el torneo y a la gente que lo está viendo por internet.
1: En, en otros deportes y en otros países van a tribunales, según tengo entendido, ¿no?
4: Pues bueno, bueno, eso... eso Aquí olvídate de eso.
0: Claro,
1: lo que pasa es que también, y sin ánimo de criticar,
2: además tú ya has dicho dónde era el torneo y tal, pero yo es lo que veo también, lo que veo también, porque un árbitro por poco nivel que tenga... ...para un más veinti no sé cuántos que has dicho... ...sí que debe alcanzar... ...si no es un árbitro... Hombre, eso, ...a cotilla... Yo lo que pienso es que... Amador, claro. ...aparte de que el tema de eso de las tablas... ...es un tema arbitral... ...el tema de la posible implementación de medidas así... ...de control electrónico sea un tema informático... Pero yo creo que aquí también hay un problema de falta de autoridad o de carácter por parte de un árbitro, ya no lo en este torneo, sino en general, de un árbitro que no sepa decir, mira, oye, has propuesto tablas en una posición súper ganada, eh, eh, esto es un gesto antideportivo y, y has perdido la partida. Así se ha No, pero, pero maestro, vamos a ver,
4: ¿no? no, no, pero eso eso hay que demostrarlo fehacientemente. Si, si estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Carlos, estoy al 100% contigo, pero una máquina con 2.800 o 2.900 o 2.700, que tuviera el árbitro para apoyar el razonamiento, porque, obviamente, si eso lo hace el árbitro, sin el GM le va a decir que él no tiene nivel y que él no, no es quien para decirle eso. eso. Eso luego hay que demostrarlo. Y vale, los aparatos
2: pues el, electrónicos... árbitro, el árbitro le dice, vale, eh, entonces no solo has perdido la partida, sino que, que te retiro del torneo. Porque es que hay una cosa que algún día tendremos que hablar, algún día quiero... Proponerle a Yago que hagamos un, un debate en el que tú estarías invitado si te, si te apeteciera, eh, un debate ¿Te sobre, sobre cómo evitar el cáncer este de las tablas abusivas, no de las tablas de verdad, sino de las abusivas, el tema de, de la autoridad arbitral, el, el tema electrónico, porque es que es que yo creo que hoy en día eh, muchos jugadores es que se, se, se hacen cosas en la autoridad ver, arbitral. ¿no? Vamos a ver,
4: vamos a ver esto. Primero. Eh, hay un árbitro, hay un árbitro principal, habría árbitros ayudantes con, con, con aparatos informáticos. Y caso de que surjan temas de este tipo, lo que hay que hacer es, como en un torneo que va a haber en Zaragoza, que a lo mejor me animo y voy con la máquina en diciembre, el torneo, un, el torneo estupendo en Zaragoza, hay un comité, para cuando haya problemas ajedrecísticos o del tipo que sea, hay un comité, dos, dos jugadores y dos árbitros. Cuando haya un problema de este tipo, ya puede ser de, de tema eh, arbitral o de tema ajedrezístico, hay un comité que se reúne y lo decide. Pero con la máquina ayuda.
2: No, no, claro que sí, pero me refiero a que en ausencia de máquina, un árbitro debería tener suficiente nivel para detectar algo tan tan flagrante y si el otro se le rebota y le dice que él no es gran maestro, eh, pues sancionarlo por, 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 eh, por falta de respeto, Carlos, porque es que ya nos están comiendo.
4: Carlos, perdóname.
2: Luego eh... por culpa de eso, déjame que dónde la idea, por culpa de eso Luego empiezan a hacer torneos que si sub 2, 300, que si sub 2,000, que si no sé qué. ¿Por qué? Porque lo, los maestros han perdido el crédito por culpa de los tramposos. Es que eso nos está perjudicando a todos. Es que esa gente, lo que habría que hacer es deportarla, ¿no? Bueno, pero aunque es... sean españoles, pero habría es... que deportarlos.
1: Esta no, no es la sección. Totalmente Perdón, de acuerdo. Es que pero o sea, conseguirse,
4: conseguirse, conseguirse un smartphone, aunque sea prestado en, to en cualquier eso torneo, sería eso ser bastante fácil. Hombre. Sería y el, y el para Colmo, el mejor programa que hay encima es gratuito o sea que tampoco es para
2: qué vale toda la corrida esa toda la corrida del smartphone y todos esos programas eso en cuánto se le pone a un organizador de torneo para decir en mis torneos va a haber un smartphone con el software voy a contratar a un árbitro el árbitro cuánto puede cobrar <risa> claro porque el árbitro si sí lo lleva no pero es mejor que eso lo ponga el organizador porque si no el árbitro le cobrará la comisión <risa> no la comisión
0: vamos
4: a ver el... pero que el árbitro tenga un ayudante que es el que se encarga de esos temas.
2: Todo organizador, todo organizador en activo debería de tener ese, ese equipamiento ¿no?, para poder... Igual que tiene tablero de relojes. Claro, igual que tiene tablero de relojes y piezas, y luego decir al árbitro, mira, te vas a auxiliar con este aparato... Eh, con el auxiliador. Y eso eh, se pone en la base de eh,
4: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Puedes pedir tranquilamente un smartphone a un amigo prestado tranquilamente, cualquier organizador, un smartphone de nivel. Que los tienes por todos sitios. Libros de apertura gratuito. Programa gratuito y tablas de finales gratuito. Hombre, eh, joder. Es que, es que. Mejor se lo ponían a Fernando Sérgio. Sí, sale a
2: cuenta, sale a cuenta. Nos ha quedado. Vale. Nos ha
4: quedado claro.
1: Pues ha llegado. Venga, el más tema. Ha llegado el hombre de la tijera. <risa>
4: A ver qué se me ha, que, que vuelva a oír esto mal.
1: Nada, Amador, eh, ya es la hora de, de abandonar esta sección porque tenemos otros temas candentes como hablar del Campeonato de España que tenemos al otro lado de la línea esperándonos también a otra persona, a Juan Ramón vale, vale. Así es que por hoy eh, vamos a dejar eh, esta sección, como siempre, muy interesante. Amador, te voy a llamar, pero, pero cuando
2: ya tenga <risa> activada la tarjeta. Es que, es que luego siento pinchazos en el costado. Y, y empiezo a sospechar que eres un experto en vudú.
0: ¡Pero llámame ya! ¡Llámame ya! ¿no
2: bueno, eh. como mucho, mira, aquí mañana es fiesta, es fiesta de la comunidad valenciana, no 9 de llámame, octubre.
4: Llámame, llámame. Ah, no, mañana, mañana no, que estoy en Ciudad Real. ¡Llámame
1: pasado
2: pasado vale. te llamaré, aquí está ya hago como te ¿Ale? digo sí.
1: señores oyentes, esto es una sí. manera de despedirse como cualquier otra, como cualquier otra.
0: <risa> <risa> un poco más rara tal vez <risa>
3: da un salto en tu ajedrez con el experimentado entrenador y gran maestro Alexis Cabrera profesor de más de 10 campeones de España y con más de 14 años de experiencia, gracias a las nuevas tecnologías, aprenderás desde casa con sus clases virtuales Primera clase a mitad de precio. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2012. Para empezar tu plan de entrenamiento, ponte en contacto con Alexis Cabrera en a cabrera9 o en el 637 46 18 21. Si te gusta Jaque Continuo, prueba a leer la revista Jaque. ¡Te encantará! Este ha sido un consejo de Bianca Negrini.
1: Bueno, pues como el, el siguiente invitado de hoy, como acabamos de anunciar, es Juan Ramón Jerez, empresario, amante del ajedrez, eh, gestor de Ideas Deportivas Canarias. Nació en Santa Cruz de Tenerife el 26 de mayo de 1964 y a los cinco años se trasladó a la isla de Gran Canaria. Está casado, tiene dos hijas y el 1 de diciembre de 2003 creó Ideas Deportivas Canarias. Eh, buenas noches,
5: eh, Juan Ramón. Buenas noches, buenas noches para la comunidad valenciana.
1: Te presento aquí a mi compañero, el, el agente internacional, Carlos García Fernández. Hola, buenas noches,
5: Ricardo. Hola, buenas noches, encantado. Bien,
1: eh, hace poco el motivo de esta entrevista son varias. Por un lado, tienes eh, un programa de ajedrez que esta temporada no ha empezado, que se llama La Hora del Ajedrez. Por otro, acabas, por otro lado acabas de lanzar el segundo concurso de literatura de Ideas Deportivas Canarias y por otro eh, has estado, has presenciado, has visto el, el Campeonato de España eh, que se ha disputado en Canarias. Entonces, pues nada, coméntanos un poco cuál es tu trayectoria con Ideas Deportivas Canarias.
5: Bueno, como tú bien has dicho, el 1 de diciembre de 2003 eh, fundamos Ideas Deportivas Canarias por una razón muy simple como tú bien sabes y todos los aficionados de, de tu programa en Canarias desde los años finales de los 60 en concreto en el año 69 eh, cuando Ángel Fernández había sido se proclama campeón de España absoluto, pues la caja de Canarias la caja de ahorros pues lanza una campaña escolar por todos los municipios de, de, de Canarias ¿no? Y a raíz de ahí el ajedrez empieza a crecer a pasos agigantados. Entonces, a nosotros estar en, con, la, con la lejanía con respecto a Península y baleares, pues vi la necesidad de montar una una empresa de ajedrez, ¿no? Uh -huh. Porque antes los costos, obviamente, en aquella época, pues, eran todavía más caros, teníamos como referencia grandes almacenes, pero había que pagar los, los productos a precio de oro, ¿no? ...y ese fue el motivo fundamental por el que porque nació la empresa, ¿no? Uh -huh.
1: eh, aparte de, de la pasión por el ajedrez... ...compartimos pasión por la literatura... Eh, ...creo que todos los que estamos haciendo este programa... Hem, ...hemos sido y somos grandes lectores... Eh, ...y esa pasión por la literatura en tu caso... ...se ha transformado en eh, una idea muy interesante... Que, ...que para mí sería una idea de fomento de la lectura... Eh, explícanos un poco esa idea ¿eh,
5: Juan Ramón bueno, a ver la idea surgió el año pasado porque, bueno, tú sabes que con esto de los de los, de los, de los libros electrónicos de estos aparatos los iBooks que leen libros y tal no sé qué, pues la gente no sé, habíamos notado que habían bajado de forma importante las ventas en libros en general notamos que lo que es la venta al detalle la venta del menudeo ha caído drásticamente, ¿no?, debido principalmente a la crisis. Entonces, entendimos que podría ser interesante, pues, motivar al lector con un premio directo, como puede ser un premio en metálico, por la adquisición de, simplemente de un libro. Entonces, independientemente del valor de ese libro, nosotros lo que valoramos es que el cliente, que la persona, adquiera un libro, ¿no? Y, bueno, el 30 de noviembre, en combinación con las dos últimas cifras del sorteo, Nacional de la, sorteo de la, de la ONCE, pues la, la persona que resulta graciada pues se llevará 100 euros en efectivo. Y tienes libros de literatura en general, sobre todo hay mucha literatura canaria. Luego hay un libro también de Ezequiel Martínez Estrada, considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX de la República de Argentina. Y tiene también una pequeña sección de literatura de, de ajedrez. Básicamente se trata de eso. ¿no? Uh -huh.
1: eh... ¿Hay alguna personalidad que, que haya entrado en este torneo? Aparte de, por ejemplo, yo, que, que, que desde aquí ya tengo que decir que quiero que toquen los números 36 o 37, que son... <risa> bueno,
5: sí, está don Ramón Pagullés, abogado y, y miembro destacado de la Federación Española de Ajedrez, está don Luis Aguirre Lorenzo, presidente de la Federación Canaria de Ajedrez, ...estando Jaime García de Aro, ...que es un propietario de la firma Cotelet... ...una firma muy importante de Tenerife... ...y el club de lleva el mismo nombre... ...y bueno, y muchísima gente más... ...incluso está... ...uno que incluso me ha dado su seudónimo... ...de cuando escribía en prensa... ...en la época que... ...que bueno, que se perseguía a la gente en este país, ¿no? ...y tenía que firmar con un seudónimo... Uh -huh.
2: eh, ...Carlos, ¿alguna pregunta?... Sí, ¿en qué consiste básicamente la, la labor más ajedrecística de vuestra empresa? Bueno, nosotros estamos de alto, de
5: alto en varios módulos, ¿no? En principio, estamos facultados para dar cursos, charlas, conferencias, torneos de ajedrez y cualquier manifestación ajedrecística de interés. Por otro lado, tenemos lo que es venta de material, de todo tipo de material de ajedrez, tanto material, digamos, de merchandising como vamos desde un simple lladero eh, pequeñito hasta un ajedrez de jardín, ajedrez electrónico. Y principalmente lo que a mí me apasiona es la cuestión de la literatura, de los libros, que coincido plenamente con, con Yago de ayer, ¿no? Esta esta mañana hemos tenido una
1: grata conversación telefónica en la que creo que casi nos hemos centrado exclusivamente en el mundo de la cultura. Eh, yo te estaba comentando y es una cosa que creo que a veces eh, hago un paralelismo o una metáfora y es que a veces eh, tanta maquinita, tanta pantallita y eso que fíjate, este programa se hace gracias a una herramienta muy poderosa como es la red, el ajedrez también es una herramienta muy poderosa, pero a veces digamos que, que avanza todo esto mucho más rápido que, no, que nosotros o nuestra conciencia, es algo que a veces incluso Carlos ha comentado en el programa y es que Creo que el ser humano un, siente una atracción hacia, hacia las pantallas, ma, eh, igual que los mosquitos, hacia, hacia las farolas. <ríe> Saben que se van a quedar achicharrados, pero no pueden evitarlo, ¿no?
2: Ah, bueno, esas son la, las, las mariposas de luz, las que sí. se achicharran ahí, ¿no? Y los mosquitos también. Ah, ¿también? No, ah, bueno, los míos, los míos se
5: ceban, bueno, ¿Eh? pero, vale. Que... ¿no? Vale. efectivamente, las mariposas nocturnas que tienden a ir hacia la, hacia la luz, ¿no? Sí, posiblemente, en el fondo, somos algo, algo alelados, ¿no? Uh -huh. o, no sé, estamos, o nos atrae, como tú bien lo describías esta mañana, somos como como mosquitos, ¿no?, que vamos hacia el cristal, ¿no? Y de forma, además, absurda, porque a nadie se le ocurre ponerse frente a un televisor a 20 centímetros de distancia. Sin embargo, lo hacemos frente a una pantalla de ordenador. Uh -huh y no tenemos eh, ningún cargo de conciencia.
2: bueno antes de que sigáis denostando mi amada internet <risa> no, no, si, no 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 es poderosa, broma, es, una, es una poderosa no pero realidad. si yo mismo yo mismo cualquier día me voy a ingresar en, en algún centro hospitalario voy a decir por favor desenganchenme. no quería <risa> quería preguntarle a nuestro invitado que, que si ha tenido ha tenido el privilegio de, de, de asistir a, en persona no al, al último campeonato de España de ajedrez que por cierto no me ha dado tiempo antes de decirlo pues me quedo claro eran
1: las noticias que quedaban pendientes claro
2: eh, <risa> primero he dado la más importante entonces ahora claro, dentro de las <risa> secundarias se está que nuestro queridísimo gran maestro Julian Arizmendi se acaba de proclamar ayer campeón de España absoluto en en palomas no pero es, ¿tú has tenido has tenido la oportunidad de seguir esto en persona
5: bueno, eh, es más, he estado ayer mismo en la jornada de clausura, he seguido muy de cerca esas, esos tres, en general todas las partidas, porque me gusta seguirlo en general, pero principalmente los tres primeros tableros, los tres primeros tableros se decidía todo, y Julien Luis Arizmendi Martínez, efectivamente valenciano. Eh, se proclamó brillantemente campeón de España porque tras una durísima lucha de, de, de cuatro horas y media fue la última partida a acabar se proclamó campeón de España y además hay que decirlo sin perder una sola partida ganando seis y empatando tres con un buchol de 44 puntos sacándole pues la friolera de dos puntos y medio de buchol al subcampeón que sería Miguel Muñoz Pantoja que representa a la comunidad catalana aunque todos sabemos que no es un jugador español juega con bandera fide no de España y en tercer lugar aprovechando ya para dar los tres primeros sería el ruso que afincado en Tenerife Oles con 10 con siete puntos ¿no? uh -huh.
2: sí yo la verdad es que también estuve siguiendo pero a muchos kilómetros de distancia y estábamos todos ahí emocionados, ¿no? Porque veíamos que Korneliev hizo tablas relativamente rápidas, ¿no? Se ve que no le gustaba la posición.
5: Sí, yo creo que estaba incluso hasta peor, a mi modesto entender. Él no tenía una posición nada cómoda y, y yo creo que las tablas incluso le favorecían a él. Hablo de la situación de las piezas en el tablero, ¿no? Que es como es lo que realmente se debe valorar, no, 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 no al rival en sí, sino sobre todo la posición que es quien habla, ¿no?
2: Claro, a priori él era el favorito, a mi modo de ver, porque... Aunque su rival era muy duro, era Daniel Alcina, ¿no? Durísimo jugador catalán
0: también, ¿no? Sí, sí, eh, muy eh, bueno. Pero claro, él, él por 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 él o por veteranía, ¿no?
2: Por, por tener el mejor el mejor desempate del torneo, ¿no? Pues parecía que era el que más... Opciones. el, que más, sí, el más números tenía, ¿no? Pero como, como bien has dicho, se ve que se sintió incómodo con una posición, ¿no? Que tal vez pudiera ser inferior, o por lo menos... Eh, en el momento en que yo vi que se firmaban las tablas... Eh, no me pareció que estuviera peor, pero desde luego tampoco estaba mejor. Entonces, aprovechando que en ese momento concreto tenía una opción de repetición, ¿no? eh, 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 la, la aprovechó. Entonces quedaban las partidas de, de como tú has dicho, del de el, el campeón actual de Cataluña, que es Miguel Muñoz Pantoja, de origen peruano, que, que también parecía que iba a ser tablas. Y la de Julen, que hubo un momento en que también también creo que pudo haber sido tablas, hubo ahí un conato de repetición, pero se, se salió de él. Y al final, eh, bueno, por lo que yo he visto por internet, un final largo, pero muy bien jugado por nuestro Julen.
5: Sí, muy sólido el jugador valenciano, el Julen, muy sólido, muy trabajador, trabajó muy bien en la partida. Y muy paciente, no sé, me parece que su personalidad se refleja también en, en su forma de entender el ajedrez y, y como decía al principio de esta pregunta, tras cuatro horas y media, pues y siendo la última partida que además cerraba el campeonato, pues menudo cierre de oro, no solo para Jules, sino también por extensión para la comunidad valenciana, ¿no? De sí, sí. eh, donde se hace además este programa y yo felicito a todos los valencianos y valencianas por este triunfo de un compatriota, ¿no? que además es la primera vez que se proclamaba a Arizmendi campeón de España. Sí, eh,
1: alguna vez hemos hablado de, de tú a tú con, con Julen y dice que ha sido su campeón en todas las categorías. Sí. Y, es tú, es tú. Y, y, y eso y eso lo llevaba él, pues bueno, ya con los años con humor, ¿no? pero parece que que en algún momento siempre decía si es que siempre me ha faltado un puntito no, para... y si
2: es que es... además se da un dato curioso y me perdonaron sus oyentes por la falta de memoria que ya, ya es, bueno, es legendaria en mí ¿no? Que, que Julen precisamente contra el mismo rival de la última ronda ayer en palomas eh, ya perdió un título de España no recuerdo en qué año, hace unos pocos años pero contra David Lariño eh, digamos eh, tuvo la oportunidad y, y, y quedó yo lo que le quería preguntar a Juan Ramón es, eh, tú que los viste allí jugando porque de esos seis jugadores que configuraban esas tres primeras mesas eh, cinco de ellos, cualquiera podía ser el campeón, había cinco con con seis y medio eh, creo, sí. sí, era, era Yulen, eh, Muñoz, corneillez, eh Alcina y Lariño,
5: creo. Eh, sí, porque si me permite, finalmente, tras los tres primeros, hemos dicho siete y medio, siete y medio, siete Corneyev, con siete puntos también el maestro internacional Alvar Alonso Rosel, de Cataluña, David Antón Guijarro, Madrid... Daniel Alcina Leal, al que te referías antes, de Cataluña, sí. y luego con seis y medio, Ma Manolito Pérez Candelario y sí. David Lariña Nieto.
2: Sí, Men menos el rival de Muñoz Pantoja, que era el maestro internacional andaluz, Garrido, sí. que tenía medio punto menos, estaban los otros cinco y cualquiera podía quedar campeón. Lo que yo, te quería, preguntar, sí. lo que yo te quería preguntar, tú que estuviste allí viéndolo, esos sí. cinco jugadores, esos cinco jugadores, cualquiera de los cuales podía quedar campeón, Sí. ¿Cómo los encontraste tú a nivel humano? Eh, eh, ¿Los veías nerviosos, los veías concentrados? Bueno, a cada cual. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión te produjeron?
5: Bueno, se notaba que los tres primeros tableros parecía que estaban eh, con respeto hacia todos los demás, que bueno, hay que tener en cuenta, y hay que destacar que el gran maestro Alfonso Romero Homs, jugador, eh, bueno, con muchos muchos premios eh, a sus espaldas, se quedó algo descolgado, pero... Estos, estos tres grandes maestros parecía que estaban en otro nivel, en otra órbita. Estaban muy, muy centrados. Noté a, tal vez al, a, a Lariño algo inquieto, se levantaba, comentaba algo y se volvió a sentar. De, de, los, de los seis, podía destacar que Lariño, riña mi juicio, era el que estaba más más intranquilo o más eh, o, o, o menos concentrado, ¿verdad? Y o sea, avión, que prácticamente ¿sí? no, no, no se levantaron, es decir, estaban totalmente detidos en el tablero,
2: ¿no? Y este jugador nuevo en las líderes españolas, como es Miguel Muñoz Pantoja, que es, era un fuerte maestro internacional peruano, pero recientemente sí. ha cambiado tanto de bandera fide como de título, porque le acaban de conceder en el último congreso el título de gran maestro. ¿Cómo, cómo lo has encontrado de, a este jugador, que tal vez sea futuro jugador olímpico español?
5: Pues, pues imagínate, un torneo fantástico, no hay, no hay sino que ver la clasificación final, ¿no? Con, que ha igualado a puntos con juli arizmendi muy sólido también y y con mucha calma no con mucha tranquilidad jugando no y, y, y además eh, creando en el tablero yo lo veo un, un posible candidato como tú bien apuntas para el equipo olímpico español y seguramente será un refuerzo importante hay que tener en cuenta para que todos nuestros oyentes se sitúen que aquí faltan grandes figuras por distintos motivos hay que decir que, por ejemplo, Paco Vallejo está inmerso ahora en la segunda vuelta del fuerte torneo de Sao Paulo, Bilbao. Que el señor también Miguel Ilescas Córdoba acaba de sacar un libro que se llama Jaquemate, un libro que tiene mucho que ver con la empresa. Uh -huh. Y prácticamente el miércoles salió al mercado, si me lo permitís, por pues, través de la, de la editorial Alienta del Grupo Planeta. Sí. Y luego, el otro tercer gran maestro en, en discordia, la otra gran figura gallega, ¿no? que no que tampoco ha podido eh, venir a jugar a Gran Canaria. Y si me permite, para que la gente de San Agustín no se ofenda, el torneo se jugó en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en la isla de Gran Canaria, pero en concreto en la zona de veranea de, de San Agustín, ¿no? que está, digamos, antes que Más Palomas. Pero bueno, cualquier zona de esa es maravillosa. El torneo se jugó, pues fíjate, con más de 30 grados por el día, Daba envidia ayer por la mañana llegar al sur y ver a todo el mundo en la piscina, sobre todo extranjera, ¿no? en traje de baño, tomando el sol. Y eso es lo que ofrece Canarias, es decir, en pleno octubre, en pleno otoño, cuando en otras partes de la península pues el otoño obviamente se manifiesta en el sur de Gran Canaria. En octubre, noviembre, incluso en diciembre, puedes encontrar temperaturas en torno a 30 grados. Y es por eso un lugar de visita obligado, gente de lugares muy fríos, sobre todo del centro de Europa y del norte de Europa, ¿no? Un lugar privilegiado para la práctica del ajedrez y para disfrutar de, del sol, las piscinas, la playa, etcétera, ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿Qué ha sido lo mejor del campeonato?
5: Los jugadores. El comportamiento de los jugadores, yo diría que exquisito. Un árbitro internacional como es el gran canario Pablo Augusto Ram Martín, eh, ...acompañado en todo momento de... de ...juntos de Jaime García de Aro... ...no tuvieron problemas... ...yo les pregunté a ellos precisamente... no ...para esta entrevista era un dato... ...que yo considero importante... ...los árbitros no tuvieron trabajo... ...no tuvieron quejas por parte de los jugadores... ...y eso es de agradecer... ...y eso habla bien del torneo... no ...desde el punto de vista de la competitividad... ...y de la deportividad... ¿no? Uh -huh. eh, ...¿hablaste
1: también con algún jugador? ¿tuviste oportunidad?
5: He hablado con varios jugadores, efectivamente, he hablado con varios jugadores, uh -huh. y yo te digo, en la parte de deportiva, muy contentos, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y alguna anécdota alguna anécdota que nos quieras contar, que nos puedas contar?
5: Bueno, yo voy a hablar como si fuera una máquina ahora, voy a ver unos datos estadísticos, el número de participantes fue de 131, el número total de canarios era de 93, que es un dato brutal, 23 canarias. El número de titulados internacionales 32, 7 grandes maestros, una gran maestra femenina, 10 maestros internacionales, dos maestras internacionales femeninas, 11 maestros FIDE y una maestra FIDE femenina. El hilo medio del torneo fue de 1889, un hilo un poco engañoso porque si cogemos los 20 primeros, pues obviamente este lo variaría. Estadística de partida, os pues puedo decir que hubieron 270 victorias para Blanca. 71 empate y 206 victorias con con Negros, ¿no? El organizador del club de ajedrez Mazpaloma director del torneo Agustín Marrero López, que como dato anecdótico simpático para algunos, para otros no tanto hablaba antes de cada ronda, ¿no? Esto es algo que yo no había visto en mi vida, ¿no? Y, y he visto varios campeonatos que antes de cada ronda pues, soltaba un discurso, ¿no? Se que tenía cuerda para rato porque en las nueve rondas pues habló, ¿no? En los ya lo he dicho, el lugar, el Hotel Gloria Palas de San Agustín, un cuatro estrellas superior, y bueno, que se jugó, como bien saben todos, del 29 de septiembre al 10 de octubre. Lo que sí quisiera decir, lo que no se ha dicho, es un agradecimiento especial al Club de Ajedrez Cotelec Laguna de Santa Cruz de Tenerife, porque se dio gratuitamente todos los tableros sensoriales a la organización, y también el gran trabajo desplegado por el especialista de página web. Miguel ángel o mi ganador. Ahí queda, queda dicho. Uh -huh.
1: eh... Bueno, es una pregunta a veces casi obligada, ¿no? Hablar de lo mejor también implica a veces hablar de lo peor. ¿Ha, ha habido alguna nota ¿Sí? negativa?
5: En Yo no tengo pelos en la lengua para destacar, digamos, lo negativo. En este sentido tengo que indicar, principalmente, que lo que voy a decir a continuación es una opinión que he recogido de los jugadores, es decir nada es producto de mi imaginación ni de mi opinión subjetiva las partes negativas eh, principalmente fueron que la sala no estaba insonorizada, tengan en cuenta que hacía tanto calor
0: que los jugadores abrían las ventanas el aire acondicionado parece ser que no era
5: muy, muy efectivo yo por lo menos ayer pasé calor en la sala de juego y simplemente era un espectador luego el tema del ruido, si alguien eh, no sé, hablaba fuera o, o las animadoras presentaban un show se oía desde dentro Y eso sabemos que es incómodo Y luego algunos jugadores también se quejaban de, de lo que es la iluminación, ¿no? Que les encaminaba y tal Y luego lo de la sala también se apuntaba que aunque parecía grande Al haber casi 140 personas, solamente jugadores sentados Pues daba la impresión de, de claustrofobia un poco, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese hotel dispone de más salones, pero hay un salón más grande que estaba ocupado por un congreso médico y la organización pues no se pudo hacer con ese, con ese salón, ¿no? Sí,
0: probablemente Bien, sería lo,
5: ¿no? lo que yo recogí de los jugadores, ¿no? Si le, le mostré el que hice de los jugadores, que estoy hablando que hablé en torno a un 10-12% de jugadores, ¿no? So, y, y todos me manifestaban lo mismo, ¿no?
2: Lo raro, lo raro, Juan Ramón, es que, que, porque yo entiendo que a lo mejor la, la organización o la Federación se hubiera desbordada por, por la afluencia de inscripciones y, y ya no se pudiera hacer con la otra sala mayor, pero el tema de… porque es que eso me ha llamado la atención lo que has comentado, porque eso yo lo viví hace unos años en un campeonato autonómico de esta comunidad en la que también, por, por falta de, de, de climatización de la sala de juego todo el mundo abría las ventanas y entonces había ruidos muy intensos que venían del exterior. Pero, ¿aquí qué pasó? ¿Que había fallado el, el aparataje ahí de climatización o porque
5: A ver, vamos, para situarnos, el salón estaba a la altura de la piscina, más o menos, ¿no? Eh, entonces, el salón, salía del salón y, y salía, digamos, al patio que conducía a la piscina, ¿no? Entonces, incluso ayer domingo me quedé un poco alucinado porque... Al lado de la sala de juego había un concurso de, 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 esco, de escopetas de estas de aire comprimido a, a, a una diana y se oía. Entonces, eh, hombre, yo he estado, por ejemplo, en el, el torneo que se hizo, el campeonato de división de honor en el Princesa Giaiza, en Lanzarote, sí. que es un hotelazo, un hotel lujosísimo de cinco estrellas, la sala estaba perfectamente sonorizada en el Hotel eh, Camarindo, cuando se hizo los campeonatos de España de la Juventud, más de un gran maestro dijo que parecía un campeonato del mundo. Incluso la sala de juego la alabó como la, como mejor, incluso que algunos campeones del mundo, ¿no? campeonatos del mundo, perdón. Y quiero decir que en Canarias eh, hoteles tenemos muchísimo y suele rayar a la perfección los eventos que se organizan, incluso por otras personas que ya no están vinculadas al mundo del ajedrez. Este señor no había hecho nunca un Campeonato de España, me consta que ha puesto todo su entusiasmo y todo su saber, pero tal vez no sea suficiente. Yo la, eh, las críticas negativas que os he hecho llegar a través de algunos jugadores, eh, quiero que, que las escuche, las tome de forma constructiva, porque hay que mejorar en todo aquello que se puede no, claro, mejorar.
2: Claro, para eso se o sea,
5: la intención ha sido muy buena. Pero, oiga, siempre hay errores, siempre hay fallos. Lo que pasa es que en un nivel, y no hablo de nivel ajedrecístico en cuanto al juego, sino sobre todo a un nivel tan importante como el que se maneja en Canarias con experiencia de tantos años y de tantos grandes torneos, pues puede parecer algo imperdonable. ¿no? También quisiera destacar, si me lo permitís, el, el, que la, el mejor jugador canario en este caso fue una mujer, fue la gran maestra Sabrina Vega Gutiérrez Ajá. en el puesto decimoséptimo eh, o diecisiete con seis puntos. También el gran maestro que está afincado en Gran Canaria, el entrenador del equipo de la once, el Sergio Miodrato dos que quedó en el dieciocho. Y como jugador canario, digamos, no titulado, el lanzaroteño Rubén Martín Hernández en el puesto número veinte.
1: Eh, Juan Ramón, y volviendo un momento otra vez a la radio, ¿cuándo vas a volver a hacer radio? ¿Cuándo vas a, a volver a deleitarnos con la hora del
5: ajedrez? Verás, de mi querido amigo, cuando empecé a hacer radio prácticamente estaba el programa este de... No sé si había empezado en un, un domingo cualquiera, porque yo empecé hace como seis años. No recuerdo si estaba o no estaba. Y prácticamente no había nada. Afortunadamente hoy en día existe radio de ajedrez en Fuerteventura la radio vuestra en Valencia, en Galicia los domingos de entonces incluso a nivel de eh, periodístico pues cada vez hay más compañeros al menos aquí en Canarias que escriben habitualmente sobre ajedrez por ejemplo una mención especial a, a David Rodríguez que en el Facebook pues eh, continuamente metía interesantes entrevistas ...sobre cambio de España, federativos, etcétera, etcétera... ...y a mí se lo ha hecho muy bien... todavía también Enrique, que tiene un blog... ...y que también escribe habitualmente. ...es decir, cada vez hay más personas, afortunadamente digo... ...que informan sobre nuestro querido mundo de las 64 casillas... ...entonces... ...no sé... Eh, ...todavía digamos que en otras temporadas ya estaría el programa en marcha pero entiendo que cuando uno hace radio y en mi caso que lo hago desde desde un inicio siempre desinteresadamente tiene también que apetecer o que o que estar esa llama otra vez encendida y ahora mismo para ser sincero está un poco apagada no porque esté mal ni de ningún tipo de cosa parecida sino porque todavía no no me ha llegado el chile volver a empezar y además eh, ya, y el compañero lo sabrá que un programa de radio puede durar media hora, una hora, dos horas, pero no es lo que dura el programa de radio, es como un partido de cualquier otro deporte, de fútbol o lo que sea. Antes de un programa de radio nosotros tenemos que prepararnos las entrevistas, sacar información de las personas a las que vamos a entrevistar, sobre los temas que vamos a tratar, y eso implica una serie de horas que a veces, pues, desgraciadamente, no disfrutamos, ¿no? Ajá.
1: Esa, esa es la realidad, Juan Ramón. Eh, sobre el Campeonato de España, algo, algo más que, que puedas destacar,
5: alguna pregunta. Sí, eh, que bueno, que fue el, que no lo hemos dicho, o, o a lo mejor sí, fue el 77 Campeonato de España de ajedrez, y anterior Rodríguez, que es padre de David Rodríguez, además estudiamos juntos en el Colegio Castilla, la EGB, y el hijo tiene la misma edad que mi hija, la mayor, tiene 23 años, pues el padre puso un problema de ajedrez muy bonito, y que tiene además formas de, de los números del Campeonato de España, y además escribió eh, como una especie de relato, eh, algo largo, pero precioso, que si quiero lo hago llegar, sobre el tema del de ajedrez y dedicado a, a la organización. ¿no? Se lo regaló el, el día de la inauguración, y, y eso es muy, muy destacable. ¿no? Ajá.
1: Bueno, eh, Juan Ramón, muchísimas gracias Esperemos que nos hagas llegar tu cuento El relato de tu hija para que...
5: No, no es mío, es de Antonio Rodríguez Exacto El, el... el compañero
1: Y a ver si lo podemos leer en esta humilde radio también Y por, sí. otro, por otro lado Bueno, pues esta era la entrevista pendiente Que siempre tuvimos Que desde que empezamos a hacer radio Tanto tú en, en Radio Tinamar Como nosotros aquí eh, Quedamos pendientes para hacer la entrevista Al fin, Por fin ha llegado eh, esperemos que te vaya muy bien con la, con, la, con la iniciativa de, de literario y que la gente pues te se interese un poco por los libros por la literatura y pueda acceder a, a ese a esos 100 euros de premio la verdad es que comparativamente con otros concursos o con otros loterías la eh, el porcentaje de, de digamos inversión victoria es muy muchis, muchísimo más alto no
5: Hombre, viniendo de ti, además, ese deseo de suerte es acogido con cariño, porque cuando o sea, a alguien se le desea suerte, es como cuando alguien abre un bar y pasa a uno y le dice, oye, que tenga suerte. No, la suerte no es que tenga suerte, es tú entrar un día, cuando quieras, tomarte un café, o, una, o un refresco, o una cerveza. Esa es la suerte, que tú entres, que te tomes algo y salgas satisfecho. Tú has participado en el concurso, cosa que agradecemos. Y también quisiera aprovechar estos, estos segundos que me concedéis para felicitar la gran labor que todo el equipo que, que hace Radio Jaque eh, están llevando a cabo. Yo les escucho, yo también soy un oyente, un oyente más de vuestro programa, me encantan las entrevistas que hacen. El programa eh, me parece maravilloso y, y se me da el tiempo a veces volando. Y sinceramente, si me pones un programa de Radio y me pones al lado un partido de fútbol, yo me tiro más por el programa de radio, porque me gustan los temas que tratan, cómo los llevan y, y demás. Entonces, les animo y les felicito también por esa labor que están haciendo, no solo en la comunidad valenciana, sino para España y para el mundo, ya que hoy somos todos con esto de la globalización, eh, la información llega a un lado o a otro del planeta en, en nada, ¿no? en segundos este
1: Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias eh, Juan Ramón, esperemos tenerte En otras ocasiones, ya sabes Dónde está dónde está nuestro Nuestro pequeño espacio y, y nada, cuando quieras Cuando tengas alguna propuesta, alguna iniciativa Cuando quieras hablar un rato de ajedrez Aquí estaremos
5: eh, eso, eso no me lo digas porque sabes Que con, puedes contar siempre con, conmigo eh, Cuando quieras, cuando tengas un hueco y, y a lo mejor En breve tendremos que dar alguna noticia En el sentido de que, que ojalá se vuelva a disputar otro campeonato de España, mejorando lo presente, y se pueda realizar, porque además a nosotros nos encanta que también la gente pues de Península, de Baleares, de otros puntos de España, pues vengan a, a visitarnos y, y, y compartir unos días eh, para conocernos con la excusa de jugar al ajedrez, ¿no? Amén. <ríe> pues nada, un abrazo a ambos. Me llamo Leon Aronian. Soy
2: gran maestro Armenia. Os espero en Bilbao
4: del 8 al 13 de octubre. Soy Vishwanathan Anand. Soy el campeón mundial de ajedrez y os quiero ver en la Lóndiga.
6: Soy Fabiano Caruana. Soy un gran maestro. Espero dividirte a Bilbao. Me llamo Sergey Karjakin. Uh... Os
1: espero en Bilbao. Uh, Mi nombre es uh, Magnus Carlsen, de Noruega. Estoy ranked número uno en el mundo y espero to en Bilbao. Hola, soy Paco Vallejo, número uno español, y os espero del 8 al 13 de octubre en la Alónica de Bilbao.
6: Por quinto año consecutivo, nuestra villa va a acoger uno de los eventos internacionales más importantes del momento: la final de maestros del Gran Esband de, de ajedrez. El torneo más prestigioso del momento ajedrecístico reunirá en nuestra capital, sin duda, a los mejores jugadores mundiales, al campeón del mundo, al indio Viswanathan Taranan y cinco de los mejores top de los diez jugadores más prestigiosos de toda la historia. Todo ello en la Alhóndiga, en un encabe privilegiado. Y no va a ser solo ajedrez, va a ser un gran espectáculo con estos jugadores dentro de una urna de cristal que va a posibilitar que los espectadores puedan interactuar, participar en un ágora inmejorable con los mejores comentaristas, con tertulias, con personajes de la vida política, cultural, deportiva y social de nuestro pueblo, de con de Vizcaya, de Euskadi, no con pantallas gigantes de televisión que nos podrán permitir seguir los análisis y comentarios, y otro tipo de actividades paralelas. En definitiva, un perfecto plan para pasar una tarde para todos y todas, con acceso libre en un marco incomparable. Eh, estimados amigos y amigas, estáis todos invitados. Si, si faltáis, no os lo vais a perdonar, por nosotros no va a ser. Es que casco.
5: Soy Vishwanathan Anand, y soy el campeón mundial del ajedrez. Yo quiero invitar a los aficionados vascos de uno de los Juegos más antiguos de la
4: humanidad. Quiero invitarles a ver uno de los torneos más importantes del mundo, que disputamos en Bilbao los mejores jugadores internacionales, entre el día 8 y el día 13 de octubre. Nos vemos en la Alhóndega.
2: Bueno, él ya me ha cubierto la noticia de Camaradería del España. De España, Felicidades a Julen. La verdad es que estamos muy contentos. Sí. Ojalá que
0: Julen, 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 vale.
2: A ver si podemos contar con él para un futuro programa, ¿no? A, sí, ver, a ver si conseguimos eh, que, que...
1: ¿Tu agencia internacional eh, <risa> tiene ya trabajo?
2: <risa> bueno, pues nada, ya como como el tiempo aprieta... Eh, o wow, hambre Decir simplemente que mañana mañana hay un, un torneo, que no por pequeño eh, no deja de ser entrañable para mí, porque es un torneo que organiza mi club. Este no es el torneo el torneo, el torneo torneo del que hablaba, no de, de, ya hoy mío del día 21, sino Ajá. sino que es un torneo tradicional, un pequeño torneo, que de hecho por, por la crisis se hace un porcentaje de los premios, ...pero que, que hay que citar... ...y es el, el, aprovechando el día de la Comunidad Valenciana... ...mañana, martes, 9 de octubre... ...a las 4 de la tarde... ...en el Parque de la Mediterránea de Moncada... ...pues es el lugar este torneo... ...del cual se pueden encontrar los teléfonos... ...los correos y... ...y más información en las páginas... ...fadevalenciano.com y facv.org, ...la página de la Federación.
1: Bueno, eh, antes de, de marcharnos... Eh, ...creo que todavía había cosas... ...por, sí, sí. por hablar, sí. ¿no, Carlos? Sí, sí. Por ejemplo, esta tarde que hemos estado viendo las partidas de, del, del torneo de Bilbao eh, a mí lo que, me ha, lo que me ha gustado mucho ha sido la, una frase que ha dicho Kariakin luego en su Twitter acabado la partida con Aronian ha sido un Marshall que nosotros estaba, esta tarde estábamos viendo la partida y comentábamos parece que que hoy en día la variante para hacer tablas en lugar sí, una de las variantes es, en de la es Petro, el finalito es, ese de, de, del, de
2: del Marshall que aburre a las ovejas bueno pero pero, no esperado, pero
1: a, ahora voy es que esta tarde en, en el Twitter Karekin ha, ha puesto lo ha puesto en inglés que, nos, que nosotros traducimos hombre, hombre. ha puesto eh, buena novedad de Aroniano hoy 20 alfil f4 con negras y unas lógicas tablas poco después.
2: Claro, claro. Ya, está, ya no hace falta que... Ahora, eso sí, el resultado ha sido incruento, pero... El, ¿Y la cantidad de ovejas que han muerto de aburrimiento? Eh, novedad teórica la jugada
4: 20, eh, 20 no, al final no. de 4 sí, yo, yo,
2: yo digo muchas variedades porque no, no esa, esa, esa micro labor de microingeniería ajedrezística de microingeniería micro, 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 micro ejercicio ejercicio ejercicio. sí la verdad es que no la sé apreciar pero, pero a mí es que me dan pena las ovejas
1: ajá bueno pero ¿no querías contar algo de Poikovsky ah
2: bueno sí que finalizó o... el memorial carpo de Poikovsky con la victoria de Boivén, de Yakovenko seguido de Ponomario él es campeón mundial y bueno, eh, traigo aquí cosas curiosas, pero ya son atemporales, las puedo dar... ¿Como que como, como Vallejo día. y
1: Anan han hecho tablas? ¿Que nuestro Vallejo ha hecho tablas con el campeón del mundo? Ah, que, que Anan ha hecho tablas con... El... <risa> <risa> bueno. bueno, esperemos que hayáis oído eh, los cortes que os hemos puesto de, de Bilbao, uh -huh. de los cortes de audio en los que en los cuales todos se presentaban en castellano algunos un poco mejor otros un poco peor bueno todos menos uno yo los he escuchado sí, en noruego eh, 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 sí, Magnus sí. Karsen, que, que, que no sé los demás han intentado hacer un esfuerzo claro es que tampoco cuesta nada yo,
2: Decir, Hola, yo entiendo que todo el mundo tiene es... facilidad claro.
0: pero, pero, <risa> Por supuesto. pero además
2: es facilidad y rapidez no para sí. coger los matices de, de, idioma. de los de idiomas sí entonces eh, bueno eso es comprensible, claro, pero podría haber sido por eso, eso, esa ¿no? gente
1: e internacional. <risa> claro, claro. Pero
2: quiero decir que podría haber sido aunque fuera eh, eh, no sé, eh, arriba <risa> no es ¿Cómo se dice? Vasco, demsqueda.
0: <risa> es carricar, eso, eso. ¿no?
2: Es carricar. No sé algo, ¿no? Ha quedado ahí, ha quedado ahí un poquito un poquito disidente, ¿no? <risa> sí. Pero bien, se lo perdonamos por ser, por ser quién es. Bueno,
1: ¿por ser el número uno?
2: Por ser Magnus Bobi.
1: a Bueno, entre Nakamura y Carlsen, al final nos van a... no Como nos cojan los dos. Pero... Bueno, como te cojan. Realmente. Bueno, yo diré que todo era
2: así de tuya. Sí, claro, sí yo diré que no. Jefe.
1: Bueno, curiosa partida la de, la de Vallejo y hoy que se meten con Torres en séptima... Bueno, en,
2: ha habido ahí... Un... Sí, no, ha habido una, una doble penetración en las séptimas respectivas, o segundas, según se mire, y bueno, ha sido... Ha sido en realidad, en realidad... Es que... Eh... La de Blanca ha sido
1: en horizontal absoluta.
2: y, la, y, y Ana, la negra ha sido sí, vertical la ¿no? ha tenido un
1: concepto estético no, sí. no
2: pero sí, ha, ha habido yo sí, creo, bueno, ha
1: habido un momento en el que podían entrar los, ambos lados
2: en séptima yo lo, lo, lo resumo antes de acabar con que ha sido el equivalente en un tablero de ajedrez a los dibujos de los campos de maíz
1: qué bonito, <risa> qué bonito, Carlos sí,
2: había una sabiduría geometría Kármica, que no todavía de cifrar, pero que algún día se descifrará ¿O no? ¿O no? <risa> bueno,
1: ¿tenías algo más por ahí pendiente? Sí, pero ya lo he en la carpeta. <risa> <risa> ya no la quiere sacar. Bueno, con. Eh, ya sabéis, como resumen y colofón a este Magno programa,
2: <risa> tenemos que no decir. Sé si este programa tiene más de Magnus o de Bodrium,
1: pero bueno. <risa> no, con los, con los entrevistados que hemos tenido no, no, hoy, no. no, por favor por favor. Me refiero a nuestra bueno, parte. Y, eh, <risa> os recordamos, eh, cualquier pregunta que queréis hacerle a nuestros seis participantes del campeonato de la final de Maestros de Bilbao, tra tras una trasladaros Yago
2: va a arriesgar su, su integridad física una, para, vez, una, vez, una vez más, más sí. por ustedes sí, o sea, o que, sea que, que rogamos que, que, que no, hagan preguntas buenas y que no que no paren con lo de la, los donativos
1: ah bueno <risa> <risa> eso no era un colofón <risa> <risa> no eso era una petición bueno a eh, de enviarnos cualquier pregunta tanto por nuestro twitter como por jaque no hacke continuo, arroba, .tv. y entonces nosotros nos pondremos en contacto con estas enormes fieras uh -huh. que a veces saca las uñas a veces no a veces son gatitos a veces son tigres y
0: y se las trasladarán
1: <risa> o no <risa> ¿O no? <risa> no sí eh, bueno ya saben la semana que viene miércoles sí haremos programa y si caís a quieren y bueno haremos y como siempre abrázame Carlos nos cogemos unidos como hermanos y. ¿Nuestro grito de guerra? ¿Preparado? Un, dos, tres. ¡Viva el ajedrez! ¡Viva! ¡Viva! Carlos, ¿y por qué no le has dicho a los oyentes que Carlsen le ha hurgado en la posición a Caruana?
0: Cha-chan, 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 cha-chan.